0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout
2: le monde, bon vendredi, euh, merci d'être là. On va passer les deux prochaines heures à vous résumer cette journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Toujours pas en mesure d'annoncer aux gens un président
3: américain? Non, mais eh, qu'on est sur le bord quand même. Mais il n'y a aucun réseau de télé quand même qui s'est mouillé? Non, je pense qu'on fait preuve vraiment d'une extraordinaire prudence. Il faut dire qu'entre autres, un des sites que je suis le plus, le Decision Desk HQ qui est très respecté dans toute l'analyse, eux, à 8h50 ce matin, déclaraient Joe Biden gagnant. Avec la Pennsylvanie qui Avec basculait. la Pennsylvanie, se disant qu'avec leur calcul, c'est impossible de servir de bord. Avec il reste quand même quelques centaines de milliers de, de votes. C'est
2: des pros, là. La, la seule affaire, c'est des pros de l'analyse des chiffres des données électorales. Mais ils ne portent pas la même pression sociale et autre qu'un réseau de télé. Le réseau de télé... Qui est là depuis 50 ans. Ce que, ce que Richard me disait ce matin, c'est qu'ils euh, ils veulent une probabilité de 99,8,
3: là. Non, mais tu vois, très serré. Et euh, on va à LCN. On va à LCN.
4: Parfait. Salut, Mario. Bonjour. Il faut dire, écoute, c'est des moments exceptionnels. Euh, c'est Le suspense euh, se poursuit de, de plus belle. Bon, Mario a poursuivi celles qui joignent à nous. Euh, c'est clair, on sent. Euh, on sent que c'est euh, imminent. Hein, au cours euh, des prochaines heures, au maximum, il devrait euh, y avoir une annonce par un ou l'autre des réseaux. Mais ce qui est particulier, Mario, euh, euh, tu bien des gens découvrent en ce moment la complexité du système électoral américain. Euh, là, on attend tous qu'un qu des grands réseaux, un des grands médias américains là, déclare euh, Biden formellement élu. Personne ne l'a fait jusqu'à maintenant dans, dans, dans les principaux euh, euh, médias. Et ça ne sera pas une annonce faite par les autorités euh, euh, du, du scrutin comme tel parce que c'est chaque État qui le fait c'est compliqué. Mais Mario, euh, euh, la situation euh, est extrêmement euh, fébrile, ça bouge en ce moment. On le sent aussi c'est explosif compte tenu des propos euh, d'hier de Donald Trump. Mario, à des moments comme ça, je ne sais pas si tu partages euh, le, le feeling, l'impression que j'ai, mais on a l'impression qu'il y, y a une partie de l'histoire qui s'écrit au moment où on se parle.
2: Oui, mais on a aussi l'impression que l'histoire... Euh c'est que l'histoire pend au bout d'un élastique puis qu'à un moment donné, ça va lâcher. <rire> tu qu'il manque juste un petit quelque chose que ça va lâcher. Il euh, y a une chose qui est importante de dire. Bon, les réseaux de télé, si les, les, les réseaux autres que Fox, que le président considère comme des... Ils appellent « enemy of the people », les ennemis du peuple. C'est le même que autres. le président ouais, les, les appelle, les fake news, les autres que Fox. Ouais. Si eux déclarent Biden élu, c'est-à-dire ceux qui démarrent, même si leurs choses sont bien faites, leurs calculs sont savants, ce qui le démarre, c'est un, un cirque avec le président Trump là, qui va dire Oh, c'est bien. Pis... J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'entente tacite. Là, qui... Pas que les réseaux se parlent là, derrière des portes closes, ils ne se parlent pas, ils sont des ennemis, des concurrents, mais que tout le monde doit être presque espérer. Généralement, il y a une course à qui va être le premier à le dire. Mais là, moi, je pense que les autres réseaux se disent. Ce serait bien mieux que Fox, le réseau des républicains, de Trump, se ouais. mouille. D'autant plus que Fox sont les premiers à avoir déclaré l'Arizona du côté de Biden. Bon, est-ce que Fox va le faire? Est-ce que Fox le fera pas? Mais la, le rappel que je veux faire à nos téléspectateurs, c'est que, règle générale, c'est pas le fait qu'un réseau de télé le dise qui règle, le, qui scelle le sort d'une élection. Non, c'est ça. C'est la concession. Exact. C'est lorsque, lorsque Hillary Clinton appelle euh, pour dire, lorsque John McCain appelle M. Obama pour dire « Je reconnais, vous avez gagné », c'est ça qui est le vrai moment où un camp concède la victoire, reconnaît le résultat électoral, et ça, euh, tous ceux qui ont écouté la conférence de presse de Donald Trump hier soir, on n'a pas l'impression que wow. c'est sur le bord d'arriver, là.
4: Là, ça complique non, pendant tout. Que tu me parles, je regarde... ouais, exactement. mais Je regarde mon ordinateur là, sur le site de Fox News. Il n'y a toujours pas d'annonce euh, qui est faite en ce moment. Mais, mais parlons-en un peu de, de ce point de presse. Là, complètement Les propos complètement échevelés de Donald Trump. Euh, même des républicains avouent euh, maintenant aujourd'hui qu'il a menti euh, de manière éhontée, disant n'importe quoi, échevelé euh, comme il l'a rarement été euh, Donald Trump. Et là, il est arrivé quelque chose. On va revivre ça ensemble parce que là, c'était tellement truffé de de contre-vérité que la plupart des réseaux ont carrément coupé la diffusion de ce point de presse du, de l'homme le plus puissant de la planète, le président des États-Unis d'Amérique.
5: If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won... Many critical states, including massive
6: victories in Florida.
4: Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. Et, et ça a continué, bien des réseaux l'ont fait, c'est euh, MSNBC, euh, euh, Mario, écoute, c'est du jamais vu, là, on, on va s'entendre là-dessus, mais c'est un peu à l'image de, de, de Trump lui-même, qui a décidé, c'est la terre brûlée, là, il a décidé lui de, de se battre euh, à la vie euh, et à la mort. Mario, ça va ça va le mener où, ça va nous mener où, ça, son attitude?
2: Oui, je redis parce qu'on reçoit nous-mêmes, des. il y a des supporters de Trump au Québec, on reçoit moi ce matin des courriel de bêtises sur les réseaux sociaux parce que les gens, les gens qui, qui, qui écoutent Trump sont convaincus qu'il y a eu fraude, là. convaincus qu'il y a eu fraude massive partout dans le pays alors que les républicains eux-mêmes les juges, la Georgie c'est un état qui est géré par des républicains donc l'administration ouais. du vote, là, ce sont des républicains le secretary of state, le gouverneur de l'état, ce sont des républicains qui disent il n'y a pas d'irrégularité les gens ont voté, on compte ses votes. On a pas, il l'a redit aujourd'hui, on n'a pas de Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une erreur qui a pu être commise ici et là. Des fois, dans un recontage, tu en trouves, mais à grande échelle, là, des, qui, 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 qui toucherait des centaines ou des milliers de votes. Donc, hier, après les propos du président Trump, le sénateur républicain toujours, donc de son parti, du, de la Pennsylvanie, l'État que le président Trump a beurré, euh, il a dit... D'abord, il a dit qu'il était mal à l'aise d'avoir entendu les propos du président et qu'à sa connaissance, d'après tout ce que lui avait vu, il n'y avait aucune indication de malversation dans l'État, que les votes avaient été faits en bonne et due forme, des votes légaux et qu'on les comptait. Donc, il n'y en a pas... L'idée, n'est pas de savoir est-ce qu'il a pu avoir des fraudes. Là, ça se peut qu'à l'échelle d'un village, le petit organisateur véreux, républicain ou démocrate a pu essayer de patater 3-4 votes là. Puis à ce moment-là, peut-être qu'ils pogneront, peut-être qu'ils pogneront pas. L'enjeu n'est pas là. Des, des, des deux côtés, républicains et démocrates, sur un pays aussi grand que des gens aient pu essayer de tricher des petits nombres de votes, ça se peut. Mais l'idée d'une fraude à grande échelle, qui soit assez majeure et d'un seul côté pour renverser le résultat d'une élection à l'échelle d'un pays où il y a des dizaines de millions de personnes qui ont voté, il y a aucune indication. À date, les juges qui se sont vus soumettre des causes ont dit on n'a pas de fait. On n'a on rien on rien exactement. On n'a rien qui nous permette même ouais. d'ouvrir une cause. On n'a pas d'éléments qui nous permettent d'ouvrir une cause. Donc Où ça nous conduit? En fait, il n'y a que les républicains influents, sénateurs, anciens officiers le contenu des rôles majeurs dans le Parti républicain dans le passé ou actuel. Il n'y a qu'eux qui ont la clé. Que peuvent-ils faire? Deux choses. Généralement, dans un parti politique, on essaie de laver son linchal en famille. Donc, avant, sur la place publique, d'aller partir une guerre avec, comme on dit, avec notre homme, là, avec, avec, avec Donald Trump, on pourrait avoir une délégation, par exemple, en fin de semaine. Parce que là, là c'est grave, mais c'est encore pas trop grave. Là, je veux dire... Il reste encore des votes à compter Il y a encore un peu de flou Mais quand on aura un résultat clair en faveur de Joe Biden S'il devait continuer à s'accrocher Il pourrait y avoir une délégation Qu'on choisisse quatre, cinq personnes d'influence On va le rencontrer à Maison-Blanche Puis là, Paul, un bon québécois, on y parle dans le blanc des yeux On lui donne deux choix là, tu, tu Qu'est-ce qu'il dit
4: dans ces moments-là? C'est que là, là, tu te hein,
2: comportes ben... comme ça Tu trouves une voie de sortie honorable dans laquelle t'expliques que tu as voulu, pis t'as ta t'as ta -tata, pis que tu voulais être certain que, mais que là, tu as compris, puis tu reconnais le résultat, pis tu, 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 tu vis Tu vis ton dernier deux mois comme un président qui sort honorablement, pis que dans l'histoire, on ne retiendra pas que tu es un Rénégol. On va dire que tu es un Finalement après hésitation, tu un, une personne d'honneur. Ou sinon, on te fait à la peau, là. C'est ton propre parti qui va te faire la peau On va te demander de sortir, on va appuyer Joe Biden va, Tu comprends, on va t'humilier publiquement Mais c'est ça Parce ouais. que sinon, tout se passe et, et si le président Trump ne veut pas jouer dans ce jeu-là là, Tout va se passer sur la place publique On va voir des républicains Il y, y a quand même des républicains qui, 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 qui croient dans les institutions américaines Qui croient dans le système électoral et Qui ont un sens de l'État Qui, qui ont un et sens et de et qu pensent ouais, okay, à l'avenir
4: qui, qui, qui ont le sens de l'État, ouais. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, parce qu'il y a le risque, il y a l'incertitude politique, tout le monde comprend. C'est la, la joute politique américaine, là. Puis, c'est pas la première fois que ça arrive, une situation comme celle-là. Euh, puis, c'est appelé, à, en raison du système électoral américain, à, à se répéter dans, dans l'avenir. Mais ce qui change tout en ce moment, c'est la nature de l'homme avec qui euh, on compose, Donald Trump. Et puis, euh, là, ça pose le problème. Si jamais ça se confirme que Biden gagne, il reste l'intérim et il est long aux États-Unis. Ça nous amène au 20 janvier. Ben, ça est-ce est que euh... Trump pourra continuer à se comporter comme il le fait en ce moment? Parce que, Mario, on va se le dire, il souffle sur les braises, euh, d'une expression euh, qui résonne au Québec, là, mais il souffle sur les braises en ce moment de la haine, les braises de la violence... Et ça a déjà de la raison. Heureusement, il n'y a pas eu d'écart de, de, euh, jusqu'à maintenant. Mais on sent la tension, Mario. Et ça pourrait exploser à, à tout moment. T as vu, là. il y, y a des groupes là, qui parlent, euh, au fond, euh, « Let's start the war », des trucs comme ça, « Stop the steal et, et « euh, Let's go to war for Trump », et tout ça, là, tu vois ça par, passer ben sur oui, le réseau euh, les réseaux sociaux. Oui,
2: absolument. Une des choses qu'on qu sait, c'est que, ce genre de personnage-là, ce genre de tempérament-là, dans une compagnie, mettons qu'il était vice-président d'une compagnie, puis qu'on décide de le congédier. C'est un peu sûr que les électeurs font. S'ils ne votent pas pour le président sortant, c'est un peu comme un congédiement. Quand tu décides, dans une compagnie, de congédier un vice-président avec ce type de, de tempérament là, très belliqueux, qui pourrait se revirer contre sa propre compagnie, je c'est la sécurité qu'il prend. Euh, on y enlève ses clés, ses codes, ses mots de passe, sa carte puis on va le reconduire jusqu'au trottoir, pour être sûr qu'il ne cause pas de dommages à l'interne de l'entreprise sur la frustration de son congédiement. Alors là, dans le cas présent, tu as quelqu'un qui est congédié, mais par le peuple, mais tu viens de le dire, qu'il y a une très, très longue période d'intérim de, de, ou de flottement parce que l'assermentation ouais. du nouveau président ne serait que le 20 janvier. D'ici là, il est président. Je comprends qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, il y a certains gestes là, qui, qui, qui requièrent l'appui la, la, de la Chambre, etc., mais à partir de la Maison-Blanche des pouvoirs présidentiels, si es disjoncté, tu peux en faire des folies là, en matière de, de relations internationales, en matière de, de pourrissement du tissu social des États-Unis. Tu viens de parler des dangers de violence, etc., alors, il y a un cas extrême, il existe des procédures par lesquelles, avec l'appui des, euh, des, des Républicains au Sénat et tout ça, il existe des procédures ouais. qui n'ont jamais été utilisées dans l'histoire des États-Unis depuis 1776, mais il existe des procédures par lesquelles on pourrait. C'est un peu fou, là, mais le destituer, c'est-à-dire le destituer, -à -dire le, le destituer le dans chasser, cette période. ben oui, ouais. le chasser dans cette période ouais, qui est supposée est être ça. une période de grâce, ouais. là, où tu as été battu, mais tu es, es censé être honorable, puis préparer la transition, ouais. puis préparer à quitter. Mais mmh. on pourrait dire. Il est tellement disjoncté que ne serait-ce que pour ces huit ou neuf semaines. On ne peut pas le laisser à la Maison-Blanche. Ce serait triste pour le pays, mais qu'on le, qu le fasse sauter, que c'est Mike Pence, dans ce cas-là, qui doivent faire, je sais pas, les trois, quatre, cinq dernières semaines. C'est un cas extrême. Ouais. J'essaie je, de me convaincre qu'on ne peut pas arriver là, mais en même temps, je on, repense au nombre de ira fois. On pas là. Ouais. Ouais, mais on, non, non, combien de fois, ouais. Paul, on s'est dit on n'ira pas là, là depuis quatre ans Combien de fois on s'est dit ça n'ira pas toi. là
4: C'est vrai. Et Puis c'est allé. Le scénario que tu évoques, Mario, il est prévu dans la Constitution américaine. Ah, ouais. C'est le 25e amendement. Là. Ça prend, et la mécanique, c'est le vice-président. Ça prend l'appui de la moitié du cabinet de Trump, de la moitié de, de ses ministres ou secrétaires, là, comme ils appellent, et l'appui euh, de la Chambre. Alors, on, on comprend que la Chambre, il n'y a pas de souci, c'est démocrate. Et là, et là tu, tu remarques, là, on, Mario, on s'en parle depuis la nuit de mardi à mercredi, le silence de Mike Pence. Ouais, il s'est mis en retrait. Il n'a pas embarqué dans la rhétorique ouais, et, et toi, euh, de toi, toi
2: hein. Paul, t'avais rapidement accroché sur le, le soin qu'il ouais, avait ouais, pris ouais. d'ajouter quelques phrases. Après, après que le président Trump, sans qu'on lui ait vraiment officiellement donné la parole, il s'était avancé au micro, il avait dit quelques phrases sur l'importance de, de, de la démocratie, des Les institutions. Le, le droit car... de vote, sacré. Ça, chaque
4: droit de vote est sacré et chaque, chaque vote légal, doit être compté. Alors, les votes par la poste, ce sont des votes légaux aux États-Unis.
2: On ne sait pas ce qu'il pense au fond de lui, là, Mike Pence. Peut-être qu'il est... est plus inquiet qu'on pense. Là. Nous, on ne sait pas ce qu'il se dit à Maison-Blanche. Probablement que présentement, le président est comme... Un, un, comme un chien enragé, là, euh, comme un chien en cage ouais. là, qui, qui, qui est fâché contre tout le monde. Il, il en veut, clairement, il en veut aux Républicains. Lui, il considère qu'il n'est pas assez appuyé par les Républicains. Il en veut à Fox News parce qu'ils ont enlevé l'Arizona. Il en veut probablement au peuple parce qu'ils ont pas assez voté pour lui. Il en veut, à, il en veut à, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, on imagine euh, le, le, le genre d'état d'esprit qu'il euh, qu habite. Ça doit pas être bobo. On dire une affaire. Là, le, le cuisinier de la Maison-Blanche, il mieux de pas brûler les toasts cette semaine.
4: — là ou cacher les assiettes parce que ça risque de revoler à un moment donné. Mario, avant de se laisser, parle-moi, j'aimerais qu'on échange un peu sur Joe Biden, tu bon, Sleepy Joe et, tu sais, pour beaucoup d'énergie, tout ça, mais tu as vu depuis deux jours, là, le ton et je suis en train de me poser la question toute simple est-ce que les défauts que plusieurs lui reprochent ne deviennent pas une grande qualité en ce moment? Ben, sont, au moins, oui, ouais, au moins pour la période
2: ça. de transition, là. Il a, il a vraiment le bon ouais. ton, là. Il n'y a aucune forme de confrontation avec le président Trump. Il a un ton totalement calme et rassembleur. On se Écoute, le, le mot qui me vient à l'esprit c'est de la sagesse c'est vraiment ce qui me, ce qui me monte ouais. à l'esprit c'est de la sagesse, l'expérience en même temps qui amène là, mais c'est certain est-ce que ce sera bon, est-ce que ce sera un ton trop mou pour faire quatre ans, c'est une chose mais pour la période de transition, la façon dont c'est exprimé jusqu'à maintenant, c'est excellent
4: On le rappelle, ça pourrait se jouer au cours euh, des prochaines heures, à suivre donc euh, Mario, euh, bonne émission Au revoir
2: alors oui, Vincent. Donc, euh, reprenons les euh, État, parce qu'on parle du contexte général, mais reprenons les État par État. Donc, cette nuit, quand on s'est levé, ça avait déjà basculé au premier endroit.
3: Euh, oui, effectivement. En fait, il faut dire... Euh, Pendant de l'heure où on se levait. <rire> exact. Moi, je me, suis levé vers, je me suis relevé vers 3 heures du matin. Et la Georgie venait de passer euh, okay. dans le camp euh, démocrate. Et quand je me suis relevé un petit peu plus tard, bien là, je l'ai vu en direct. Là, euh, donc, euh, le, le, le changement en Pennsylvanie qui était attendu. c'est une surprise pour moi. Oui, parce
2: qu'il euh, y, y, y a comme une accumulation de vote de la région de Philadelphie, ils avaient annoncé que ça allait sortir d'un coup, d'un seul coup. Exact. Et là, c'était très démocrate, donc ça a fait basculer. Là.
3: Et ce qui amène plusieurs analystes à donner la victoire carrément à Joe Biden, c'est qu'en Pennsylvanie, on euh, ne on, on voit pas ça comme étant sur le point de virer de bord. Au contraire, l'avance de Joe mais Biden continue, devrait se poursuivre effectivement. Euh, là, les chiffres ont très peu bougé aujourd'hui. Je voyais dans les dernières minutes l'Arizona s'est un petit peu resserré, euh, mais plusieurs disaient là, il risque d'en manquer à euh, Donald Trump pour euh, resserrer l'Arizona. Certains euh, euh, bon, ben, disons, euh, groupement de votes là, sont sortis et ça n'avantageait pas assez Donald Trump pour resserrer en Arizona. Et si ça se confirme, entre autres au Nevada, où ça semble vraiment. Le Nevada, c'est l'inverse,
2: que les votes qui sortent
3: sont aussi à l'avantage de, de Biden. On est autour de 2 d'avance, vraiment. On pourrait l'annoncer que euh, le Nevada s'est réglé. Là, on est vraiment pas mal là. Et évidemment, si ça, Mais ça si se confirme. Si tu règles
2: le Nevada et, le, et la Pennsylvanie, pour Biden, c'est fait.
3: Oui, bien, juste la Pennsylvanie. Euh, okay, juste la, la Pennsylvanie. Les 20 de la
2: Pennsylvanie sont suffisants. Ça, ouais, ça, ça, ça
3: règle le cas. Euh, et ensuite, ben, c'est du c est, c est du bonus en, en quelque sorte. La, la Nevada, c'est surtout que si le Nevada se confirme, l'Arizona qui a déjà été annoncé par Fox News, ferait en quelque sorte que Fox News se trouverait annoncé que Joe Biden l'emporte. Euh, pour ce qui est de la Georgie, beaucoup plus serré. Ça, la Georgie, on est vraiment en territoire. Parce que là, on dit de qu ils rentrent, ils rentrent
2: des votes de militaires. Euh, Là-dedans, il y a pas mal de républicains. On, oui. on pourrait quasiment finir à
3: égalité absolue, ou à peu près. Ça, ça va être vraiment très serré. Je parlais par contre euh, dans les dernières minutes pour, euh, pour mon, euh, mon podcast demain, que Dieu bénisse l'Amérique avec euh, l'Amérique. Il euh, n'aurait jamais si Boris bien porté son nom ton ben, podcast. Ça c'est vrai, mais Boris Proux qui est un journaliste indépendant, était en Georgie, Je lui parlait, il, il a visité un, un site de dépouillement dans le comté de Chatham, qui est vraiment un des coins euh, où on attendait des votes particulièrement démocrates, et il me disait quand même une information intéressante dans le cas républicain, parce qu'on peut encore des gens par exemple qui ont eu leur vote euh, qui a été refusé, on a jusqu'à 5 heures ce soir pour vérifier l'état de son vote, et le refaire aux besoins Et on dit dans l'équipe Trump, on est à faire tous les appels et tout ça pour que les fait gens... Que Trump dit, dit On n'accepte plus aucun vote après le 3. Dit, tous les votes après la, le soir, la soirée électorale, c'est de la fraude. Mais dans l'équipe Trump, on appelle, on appelle, on appelle. Là, dans les, chez les républicains, ils, on n'a pas arrêté. Alors ça, ça ne les a pas ébranlés. Dis non, je te confirme que dans le camp républicain, on fait rentrer tout le vote qu'on peut. Là, même si on est vendredi. Alors cette notion là que tous les votes après la soirée électorale sont, sont frauduleux, ça compte, on exclut je suppose. Mais c'est pas les si as entendu
2: le, le secrétaire d'État. parce que c'est fou. T'entends Trump annoncer une fraude généralisée. Maintenant le secrétaire d'État en Georgie, c'est un, un républicain, là, il, il est dans le même parti que Trump. Et même c'est un État qui est pas, qui n'était pas, pas juste républicain, mais républicain assez proche de Trump. Là. Puis il dit ben non, il y en a pas. Le, le comptage des votes s'est fait. Très bien. On, a pas, on va faire toutes les vérifications. Hein. Tout, tout signalement d'une irrégularité, on va l'enquêter. pas de problème. Mais pour l'instant, on n'est pas en présence
3: de, de rien d'inquiétant. Le comptage, c'est bien fait. C'est pour ça que ça ne colle pas beaucoup, là, ce que Trump fait. Euh, alors, je ne sais pas quel poignet il pour retrouver, pourra retrouver dans les prochaines heures. D'ailleurs, rappelez, 8 heures ce soir, Joe Biden s'adresse à la Nation. On ne s'attend pas à ce qu'il déclare euh, la victoire encore, à moins qu'un réseau ose euh, s'avancer. Mais ce sera intéressant. Il sera en direct de Wilmington, son fief, où d'ailleurs on avait installé la grande scène pour la soirée électorale, qui Mais est, qu est toujours qu en utilité. Euh... C'est
2: une ligne mince, parce que tu veux pas t'auto-déclarer victorieux dans mesure où il reste encore un petit peu de vote à compter, même je si Je pense qu'on
3: reste... qu on veut, on veut qu'il qu soit vu, là. même s'il fait juste répéter, attendez, on est ouais. le même blabla, je pense qu'on veut qu'il prenne un peu de temps d'antenne comme Trump l'a pris hier. Euh, on veut se Mais là, il fait comme une adresse à la nation. Oui. Mais est-ce qui
2: pourrait, est qu pourrait attaquer un sujet, exemple, la COVID? Dire là, il faut qu'on pose des gestes. On aura
3: probablement que... un record... Yeah,
2: hier, hier, tu nous l'avais dit ailleurs parce que tu nous disais qu'il était rendu presque à 100 000. 100 000. Mais il n'y
3: avait pas tous les États compilés, il restait S plein d'États compilés. On finit à fini 100... à autour de 120 000. 120 000. Euh, ouais. Et aujourd'hui, normalement le vendredi, le samedi, c'est les pics aux États-Unis. Alors aujourd'hui, ça devrait être une journée record, euh, encore pire qu'hier. Si on se fie aux dernières semaines, alors c'est peut-être un bon moment pour Joe Biden d'arriver là-dessus en disant, moi, ce je, 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 sera le sujet des prochaines semaines, peu importe ce qui arrive. Tu as raison. Est-ce qu'il peut déclarer victoire? Euh, là Ça peut arriver quand même ce soir. Ou dans les prochaines heures, on verra s'il arrive un, surtout un groupe de votes en Pennsylvanie qui donnerait vraiment une avance, parce que Mario je lisais à certains experts des contestations judiciaires, là, et on disait, ce que Donald Trump conteste en Pennsylvanie entre autres des votes qui sont arrivés trop tard et tout ça, c'est même pas dans ce qui a été compté jusqu'à maintenant ce serait si... des votes qui arriveraient plus tard ouais. alors même si on retire ça, si Donald Trump on lui donne tout ça, là, on retire euh, ce, qui, ce, qui fait, ce qui pose problème ben il, il, Biden gagne quand même. Euh, et il commence à gagner sur plein de côtés, alors, entre autres sur les recomptages. Georgie, euh, Wisconsin, même s'il y a un recomptage, on n'aura peut-être même pas besoin de ces deux États-là, ce qui, encore là, donne une victoire solide au, euh, à Joe Biden. Alors, bref, on va suivre tout ça ce soir. Euh, D'ailleurs, un point, Mario, sur le fait de la concession, là. Donc, rappelez que, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne normalement, mais que Donald Trump n'est pas obligé de, de faire une concession la, Le processus va se poursuivre D'ailleurs aujourd'hui il y a eu un rappel euh, Du côté du camp euh, Biden euh, Qui était assez clair là, Sur le fait qu'au besoin là, Donald Trump On va le sortir de la Maison-Blanche C'est ce qu'a dit entre autres euh, Andrew Bates de, euh, fait porte-parole de Joe Biden Que les Américains décideront de l'issue de cette élection Et les autorités américaines sont parfaitement Capables d'expulser les intrus de la Maison-Blanche Alors on en est quand même là Et je regardais Tu faisais référence à John McCain tantôt euh, j'allais regarder un peu les dernières Mais lui c'est peut-être le discours de concession le plus classe de l'histoire en disant c'est un honneur pour moi ça a été un honneur pour moi d'appeler Barack Obama pour euh, lui concéder la victoire que le peuple a parlé parler clairement. Les gens se sont mis à huer, leur offensing. On Très... ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Ce n'est pas le moment. Les deux, on a l'Amérique à cœur et vraiment avec toute une classe. Hillary Clinton avait appelé Donald Trump. Euh, Barack Obama avait... Hillary Clinton qui a appelé Donald Trump, là? Ça doit être bref. <rire> Je concède. Clac. Tu as raison. Mais je me souviens, on voyait la première réunion entre Barack Obama et Donald Trump, c'était le 10 novembre 2006, 2016, et, Donald, et Barack Obama avait dit, moi, mon objectif, c'est que le président euh, soit un président avec du succès, faciliter la transition, et le petit mot, rappelé, écrit par, euh, par George, euh, w, George bush père à Bill Clinton en 92, un des plus beaux moments, je pense, de classe entre un président et son successeur d'un autre parti. Lorsque Bill Clinton vient d'être assermenté, rentre à la Maison-Blanche au bureau Val, il y a un petit message qui lui dit euh, « Vous serez président lorsque vous lirez cette note. Je vous souhaite euh, du succès à vous, euh, enfin, je vous souhaite du bien à vous et à votre famille. Votre succès est maintenant le succès du pays. Vous avez tout mon soutien. » Mais c'est ce que ça doit être C'est un républicain qui donnait ça aux, aux, aux démocrates, démocrates qui, vient de le défaire, qui vient de le défaire en fonction Oui, c'est hein.
2: la dernière fois C'est la dernière fois qu'un président en fonction A été battu, n'a pas été réélu euh, Un président de quatre ans C'est ça ce qui, serait, ce qui serait le cas de Donald Trump advenant la confirmation de ça. Euh...
3: Quand même, on est, on est dans ce, dans ce territoire-là. Notre premier ministre, lui, au Canada, il a confiance dans le système électoral américain. <rire> tout à fait. Euh, il faut dire que maintenant, de dire que tu as confiance au système, est-ce que c'est clairement d'appuyer Biden? Parce que. Euh, qu'on se trouve à se mouiller en disant ça maintenant? Mais pourtant, non. Est-ce le... que tu contredis le président non, des États-Unis sur la Un Techniquement, la, la,
2: la,
3: une grande démocratie comme les États-Unis, de non, mais parce que ouais, ça... mais Le président vient de dire à, 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 la, à la nation que tout était euh, froid. Et là, toi, tu dis « ben non ». Donc, tu, tu, quand même, tu, tu, tu dédies ce qu'a dit le président, là. Parce que de, Justin Trudeau, qui est toujours très prudent, m'a dit « je sais que les gens sont impatients de voir les résultats, mais nous, on a confiance que les processus aux États-Unis sont en train de se dérouler de la bonne façon. Les États-Unis gèrent bien leurs élections depuis des décennies et des siècles. » Mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais c'est une... c'est un, une prise de position. — c'est pas juste on laisse les choses aller. Euh... Non mais c'est parce que, qu -ce que quand un
2: gouvernement, quand un gouvernant détruit son propre pays comme Trump, oui. si c'était le pays voisin, est-ce qu'il était supposé rester neutre dire, ah Non. <rire> je, je, je... Mais <rire> dire, coup, dire, euh... dire, les États-Unis, on le
3: sait plus. Est-ce que c'est un pays corrompu <rire> ou un pays qui a un système démocratique valable Nous, je me prononce pas là-dessus. <rire> raison, mais surtout, je pense qu'on se gardait vraiment une gêne, sachant pas si Trump pouvait remonter. Puis là, tu veux surtout pas avoir insulté Trump. Mais là, je pense qu'on va commencer à dire, euh, à être plus clair. D'ailleurs, chez les républicains, parenthèse là-dessus, on est de plus en plus dur. Là, ça déboule les sénateurs, les représentants qui disent euh, qu'on est, qu'il faut que ça arrête là. Il faut que Donald Trump euh, laisse le processus se faire et que c'est assez. Mais si on revient, c'est drôle qu'on met. Si Fox News dit, nous, on a les chiffres, on a
2: regardé ça, puis Joe Biden a gagné, on comprend que ça dédouane beaucoup de républicains qui sont mal à l'aise avec Trump. Puis je pense qu'il y en a qui n'osent pas le dire parce que là, tu sais, présentement, t'es quand même dans un scénario d'incertitude. Mais si c'est un scénario clair ou une chaîne de télé qui n'est pas suspecté d'être démocrate, là, euh, dit « c'est ça le résultat ». À mon avis, il y a beaucoup de sénateurs républicains ou de, 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 de gens du Congrès, de, 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 des représentants, ou même des anciens, là, des gens qui n'ont plus de fonction, mais qui ont un nom établi dans le Parti républicain, qui se sentiraient dédouanés
3: pour dire « bon, oui. là, 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 le cirque est terminé. Mais on voit quand même une sensibilité encore chez Fox News. Je ne sais pas tu as vu cette histoire. CNN a obtenu des mémos à l'interne où les anchors, les animateurs de Fox se sont News, fait avertir. se sont fait dire de ne pas utiliser le terme « president-elect » qu'on utilise. Mais, mais ça, je suis assez d'accord.
2: Parce que moi, j'ai été, euh, été étonné quand même que Nancy Pelosi utilise ça ce matin. Oui,
3: c'était trop tôt, je pense. trop tôt, oui. Mais une fois, je pense qu'on voulait dire une fois qu'un réseau le, 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 le calme, que même F Fox News, faudrait dire le euh, Biden qui a assez de vote électoral pour gagner la présidence. Là, <rire> On joue sur les mots un peu. Je pense qu'on veut pas insulter trop Trump.
2: Merci.
1: Culture et société.
2: Bonjour, Bonjour Anaïs. Bonjour, messieurs. Tu nous parles de Johnny Depp. Est-ce qu'on dit le beau Johnny Depp ou c'est passé ça? <rire>
0: ben, écoute, il reste beau, là, mais euh, je te dirais que ses heures de gloire sont euh, clairement derrière lui. Euh, je vous rappelle qu'en début de semaine, en fait, Johnny Depp a perdu son procès euh, en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, qui avait décrit Johnny Depp comme étant un mari violent. Euh, cet été, au mois de juillet, pour vous euh, rappeler un peu ce qui s'était passé, il y a eu un procès quand même qui a duré trois semaines. Euh, L'actrice Amber Heard est allée. Euh, de l'avant en démontrant plusieurs photos en fait où on voyait Johnny Depp en état d'ébriété mais sous solide là les gars c'est pas une photo c'était pas des photos très flatteuses on voyait aussi des photos avec des équimoses dans le visage et là non seulement il a perdu son procès mais en plus de ça en début de semaine le juge Andrew nicole a estimé dans son jugement que les qualifications du son étaient substantiellement vraies et que les agressions présumées 12 sur 14 avaient été prouvées donc là là on a Vraiment qualifié Johnny Depp de batteur de femme, littéralement. Et on se demandait, qu'est-ce qui allait se passer au niveau de sa carrière, parce que Johnny Depp, dans les dernières années, a vraiment fait des films qui étaient destinés à la famille. Et ça y est, c'est tombé aujourd'hui. Warner Bros. a confirmé le départ de l'acteur. Donc, on lui a suggéré très fortement, je vous dirais, de quitter la série de films Les Animaux Fantastiques, film écrit par J.K. Rowling. Il y avait un rôle assez important de Grindelwald, j'espère que je le dis bien. Donc, c'est ce qu'il a annoncé euh, aujourd'hui sur Instagram, disant qu'il qu quittait. Mais il a quand même confirmé, malgré tout ça, qu'il s'en allait en appel, disant que la vérité allait sortir au grand jour et qu'il continuait son combat.
2: Peut-être bon. bon. ouais. une, une vérité qui va sortir en même temps que toute la vérité sur la fraude électorale de,
0: de Trump. <rire> toute la vérité, mon Mario <rire>
2: Tout, bon. les, tous les, les scandales de QA. On a vraiment un une grosse conférence de presse, il va y avoir une quarantaine à la table, ils vont tout sortir. Toutes les, ils vont euh, Tous <rire> les, les complots euh, pédophiles, tout va sortir d'un coup. <rire> tout
0: une bon. euh, Masco, je prends des airs de Hollywood? Écoute, vous avez peut-être vu passer ça en début de semaine, puis il y a, il y a eu euh, assez de congestion, je vous dirais. Euh, sur l'autoroute 640 à Mascouche, je vous explique. C'est Roland Emmerich, qui est un réalisateur de films catastrophe entre autres. C'est à lui qu'on doit euh, le film le jour d'après, le jour de l'indépendance également. Et il est euh, présentement au Québec pour le tournage du film « Moonfall », qui raconte l'histoire d'un groupe d'astronautes qui doivent sauver la Terre après que la Lune soit sortie de son orbite. Un film quand même, 150 millions de budget, Halle Berry en entre autres, en fait partie. On a commencé à tourner le 21 octobre dernier et, en général, ça se fait à l'intérieur, dans les studios de Montréal-Grande. Ça, c'est dans le coin de Pointe-Saint-Charles. Mais là, il y a quand même des scènes qui ont dû être tournées à l'extérieur. Donc, on a construit un méga studio hollywoodien, puis on voulait être loin de Montréal pour éviter les regards. Donc, on est allé faire un tour à Mascouche, messieurs, vous comprendrez. Donc, là, cette semaine, le Journal de Montréal, entre autres, qui a tenté de savoir si euh, Ali Berry, entre autres, faisait partie des scènes là, qui ont été tournées. On n'a aucun détail, mais c'est ça qui se passe à Mascouche. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, Hollywood euh, a débarqué euh, au Québec et c'est un des nombreux bon,
2: films. Dis-le dis dis comme il faut. Le Mascouche, et le, le, le Nouveau Hollywood <rire> okay.
0: Mascouche est le Nouveau Hollywood et c'est euh, une série de films en fait parce que euh, en début d'année, euh, euh, Roland Emmerich avec euh, le Québec entre autres a signé une entente de plusieurs films une entente de 10 millions de dollars donc il va réaliser mm. trois films d'ici les prochaines années au Québec donc Mascouche est officiellement le Nouveau Hollywood
2: bon, wow. là tu vas me parler d'une nouvelle que je suis au courant
0: ben oui mais j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça Mario, au je me disais c'est courant. T'es au courant depuis combien de temps depuis aujourd'hui que tu le savais avant nous? Non,
2: non, 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 des semaines
0: Chut. Ça fait des oh. semaines? Ah! Je t'avais rien dit?
2: Je dis rien moi? pour ça que les gens ah, me disent des choses parce que je suis discret <rire> t'es es, es très discret
6: ben oui. Là, on va
0: parler d'harmonium ok pour ceux et celles qui ne sont pas au courant ça a été officialisé aujourd'hui moi j'ai reçu ça euh, en fin matinée dans ma boîte euh, courriel. donc en fait c'est l'orchestre symphonique de Montréal qui euh, vont revisiter reprendre avec plus de 68 musiciens les plus belles les meilleures chansons d'harmonium et tous les albums présents donc si on avait besoin d'une cinquième saison leptab entre autres aussi euh, en fera partie le album éponyme et c'est une co-réalisation -ré de Serge Fiori et de Simon Leclerc donc c'est 140
2: Simon Leclerc qui a réalisé euh, vraiment des exploits en matière d'ordonner une une version symphonique une vie sy symphonique à nos grands airs du Québec.
0: Ben oui, tout, c'est la, la, la formule pop qu'on a vu dans les dernières années, notamment euh, sur l'esplanade du parc olympique. C'est lui qui est derrière mm -hmm. ça. Donc, on a fait appel justement à ce grand talent. Ça à 140 minutes. Ça se nomme, euh, euh, je cherche Histoire sans parole, <rire> Harmonium symphonique. Et je vais vous faire entendre un extrait. J'aime déjà ça. <musique> Évidemment, ben on sent ça, ça
2: sonne, c bon. ça sonne, ah, c mais ça, ça, ça sonne bon, déjà là. Entendu un petit peu. c'est un projet absolument extraordinaire là, pour la, la culture québécoise, redonner une, comme une vie supplémentaire, puis faire un réaliser, souffle, ouais, puis ouais. faire réaliser la valeur musicale de ce que fait Harmonium, c'est vraiment super.
0: Ouais, et là, il y a plusieurs coffrets évidemment qui sont disponibles avec des images qui ont été captées lors de l'enregistrement à la Maison Symphonique. Donc, ce sera disponible le 3 décembre prochain.
3: Est-ce que Mario était au courant des, du nouveau pour System of a Down aussi? Non, Mario, non, 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 ah? non, non, non.
0: Bon, bon System of a Down qui est de retour, messieurs, après 15 ans d'absence. Ce dernier album, c'est Hypnotize, euh, qui remonte à 2005 et depuis les gars ont fait des shows, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre et il n'y a pas eu d'autres albums en fait. Et là, ils viennent de sortir comme ça un peu de nulle part avec deux nouvelles chansons. C'est important de mentionner que les quatre membres du groupe ont des origines arméniennes et euh, système of a Down depuis toujours dans leurs chansons, on parle souvent de guerre, de la société de consommation, euh, de la mondialisation. Donc, ils nous ont offert deux nouvelles chansons et tous les sous amassés seront remis euh, à une association humanitaire qui vient en aide présentement aux personnes qui sont impactées par la guerre en Arménie. Là, j'ai euh, écouté, moi je suis une fan de System of a Down, donc si vous aimez System, vous allez vraiment reconnaître. Mais là, je ne suis pas allée chercher, je vous dirais, ce qui euh, déménage le plus, parce que <rire> ça reste que ça peut être rock'n'roll par moment. Donc, je vous fais entendre un moment un peu plus tranquille de Protect the Land. Et je vous rappelle que le chanteur ouais. est un chanteur d'opéra à la base. Non? Donc, je dis la voix, le coffre est extraordinaire. Puis, les deux chansons sont disponibles dès maintenant, euh, en streaming. Il n'y a pas d'album à venir. Comme je vous dis, c'est vraiment deux chansons qui ont été lancées pour euh, la cause. Et si vous tripez sur ça de System of c'est bien, bien bon. Merci beaucoup, Néisse. Bonne fête de semaine. Ça me fait plaisir. Bonne fête de semaine à vous aussi. Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez
7: ou textez le 187-Cube Radio, 187 827
0: 2346
2: Alors, le Québec qui s'apprête à revoir son, son régime forestier, c'est l'occasion de débats. Évidemment, pour les environnementalistes, euh, l'industrie forestière est un, est un ennemi. Euh, les gens du, du secteur forestier, eux, considèrent que leurs dernières années ont été très difficile euh, ce matin donc un collectif de signataires euh, qui viennent tous de l'industrie forestière qui écrivent la forêt un outil pour relancer euh, tout le Québec avec nous euh, Jean-François Samrée PSDG du Conseil de l'industrie forestière du Québec bonjour Bonjour monsieur Dumas Est-ce que vous êtes optimiste avec euh, ce que le, le gouvernement vous promet?
8: Ben, écoutez peut-être juste pour corriger d'entrée de jeu c'est que pas uniquement des gens de la forêt, il y avait euh, des euh, et du développement
2: économique étaient... oui
8: les deux unions municipales et euh, tout le monde appelait à permettre à la forêt de jouer son double rôle, créer de la richesse au Québec et également de euh, diminuer les GES et le faire de façon durable parce qu'il faut réaliser qu'au Québec, annuellement, on récolte 0,2 de l'ensemble du territoire forestier. 0,2 est coupé, remis en production et euh, tout ça euh, est encadré par une loi sur l'aménagement durable des forêts. Mais à, Montréal,
2: à Montréal, la croyance est encore là, que c'est les coupes à blanc massifs partout. Donc, on coupe, on coupe, on coupe.
8: Bien, on est loin de faire ce qu'on veut. Je pense que les pratiques ont nettement évolué au cours des, des 30 dernières années et aujourd'hui, euh, 93% du territoire est certifié euh, par des euh, logos euh, indépendants, euh, FSC et autres, et euh, ça fait que nos produits sont recherchés. Mais, mais ce 0,2% génère annuellement pour le gouvernement uniquement en taxes et en impôts 4,8 milliards. De euh, retombées économiques. Et, et c'est euh, tout près de 155 par mètre cube transformé, euh, coupé, transformé au Québec. Donc, c'est pas rien. C'est un, un pan important de notre économie et c'est vital pour l'économie des régions et ça va être vital également pour la lutte au changement climatique.
2: Mmh. Euh, vous parlez de l'économie des, euh, des régions, pour avoir parlé souvent à des maires dans les régions plus forestières comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de frustration en région là, sur ce qui se dit à propos des régions forestières et de leur, de leur économie et de leur exploitation.
8: Oui, je pense qu'il y a un dialogue et je pense que c'est pas pour rien que je suis aujourd'hui devant vous ayant fait 11 ans avec les énergies renouvelables et étant maintenant à l'industrie forestière pour faire ce dialogue-là. On est là, on est là pour discuter avec l'ensemble des parties prenantes parce que ça, c'est encore une fois, on pourra pas au Québec remplacer les plastiques à usage jetable, remplacer les, les, les combustibles fossiles euh, si on, on ne permet pas à la forêt de jouer pleinement son rôle et de faire de façon durable et respectueuse. Donc, pour nous, l'annonce que le ministre, le, le, le MFFP a fait aujourd'hui, c'est un point de départ. Ce n'est pas un point d'arrivée. Il, il y a plusieurs choses qui manquent et qui sont, qui sont absentes. C'est euh, quoi, ouais? Avec
2: mais, mais, mais euh, nommons-les, qu'est-ce qui sont les plus grosses contraintes? Si je vous disais... Si je vous disais, comme président du conseil de l'industrie forestière, que moi, mettons, je veux, euh, pour les régions forestières du Québec, je veux deux, trois mille emplois de plus en forêt. Là. Je voudrais qu'on, ou dans le secteur large de la, de, la, de la foresterie et des, 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 des transformations de produits, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour donner euh, une petite poussée de plus à l'industrie? Quelles sont les contraintes qu'il faudrait enlever?
8: L'industrie, ce qu'elle a besoin, c'est de mètres cubes de bois et non pas de kilomètres carrés. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de savoir combien de mètres cubes de bois vont être livrés aux usines, à quel coût, et euh, ça, ça devient fondamental pour faire les investissements, pour euh, développer des, euh, des nouveaux produits, puis pour conserver et euh, attirer des nouvelles ressources. Là. Donc, on l'a vu cet été, euh, quand il y a manqué de bois, euh, l'impact que ça a sur tout le monde, on l'a vu quand il y a manqué de papier de toilette, et d'essuie-tout de, l'impact que ça a sur monsieur, madame, Tout-le-Monde donc c'est fondamental est-ce qu'il en
1: a
2: manqué ça ou le monde a juste viré fou <rire> j'ai toujours entendu dire fait... qu'il en a jamais vraiment manqué de papier de toilette
8: ben, euh, écoutez euh, je pense que la demande a, a vraiment explosé ah, ça oui, euh, y avait ça c'est une... sûr il y avait un, un alignement qui était davantage dans les tours à bureaux, les restaurants, a, qu'il a fallu rediriger mmh. euh, les circuits d'approvisionnement. De, de, Mais pour, pour revenir à votre question, euh, ce qu'on a besoin, c'est de prévisibilité. Si j'ai à, à faire des nouveaux investissements si j'ai à mettre un milliard, un milliard et demi pour convertir une machine à papier vers des nouveaux produits à la cellulose euh, qui peuvent permettre de remplacer les plastiques jetables euh, ben, et donc lutter contre les GES ben, il va falloir que je sois capable de dire à mon banquier mon, mon volume de, de bois que j'ai besoin il m'est garanti sur 25 ans et ça c'est ce qui manque
2: mmh. mais on va euh, voir comment tout ça va évoluer dans les, euh, les semaines à venir euh, merci d'avoir été là Merci beaucoup, M. Dumont. Jean-François PDG du Conseil de l'industrie forestière. On enchaîne tout de suite avec euh, l'autre point de vue, Henri Jacob, qui est président de l'Action euh, Boréale. Euh, bonjour, M. Jacob.
5: Oui, bonjour, M. Dumont.
2: Vous êtes optimiste, vous, euh, qu'on va avoir un bon régime forestier qui va pouvoir euh, satisfaire tout le monde?
5: C'est très étonnant. La première des choses, habituellement, quand tu as un changement du régime forestier, tu as des consultations publiques. Et à ce fois-ci, les, les seules personnes qui ont été consultées, c'est les gens de l'industrie, quelques politiciens, les chambres de commerce. On n'a pas du tout consulté encore les communautés autochtones, ni, ni la population en général, ni les représentants de groupes euh, à but non lucratif qui travaillent dans le domaine. Mm -hmm. C'est assez étonnant qu'un gouvernement qui en 2020 qui se dit ouvert et qui veut parler pour la population ne prend même pas la peine de, de prendre la peine de faire une consultation publique.
2: Mais est-ce que c'est pas un sujet d'expertise là Je dirais, est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde connaît vraiment la foresterie à ce point de pouvoir euh, intervenir dans un débat technique là-dessus
5: vous savez, M. du Monde, dans tous les dans tous les domaines, oui, il y a des gens qui sont plus spécialisés. Naturellement, ce n'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui peut-être reste à Montréal ou qui reste dans d'autres dans régions, qui vont s'en préoccuper. Mais il y a beaucoup de gens dans les communautés et dans les régions, comme ici, la région de la BTB où il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de la question forestière. Mmh. Pas une... C'est juste les compagnies. Il y a nous autres, les chasseurs, les utilisateurs, autres que les gens de l'industrie forestière.
2: Mmh. Eh, votre point de vue, à, à l'heure actuelle, est-ce qu'on coupe trop de bois au Québec ou pas assez?
5: En fait, le rapport Coulombe, en 2004, était assez clair. On a fait diminuer de 20 les coupes forestières dans les régions et c'est pas, c'était pas des écologistes, la commission Coulombe. Monsieur Coulombe, si vous vous rappelez de lui, c'était loin d'être un écologiste et qui est arrivé à la conclusion qu'il fallait diminuer de 20 de la coupe parce qu'on coupait trop et surtout on coupait beaucoup trop vite. C'est ça le problème, c'est que souvent, c'est qu'on coupe beaucoup trop vite et on ne permet pas à la forêt de se régénérer de façon euh, plus naturelle et suffisante. Et ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, tout notre régime forestier est basé sur qu'est-ce que l'industrie a le besoin, et non pas ce que la, la nature, ce que la forêt est capable de donner de façon le plus naturelle. Et c'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui, euh, pas nécessairement aujourd'hui, mais dans ces temps-ci, essaie de dire qu'il faut qu'on fasse produire la forêt plus qu'à peu. Mais À un moment donné, c'est comme un jardin, tu ne peux pas avoir plus de carottes que le, le nombre d'espaces que tu C'est la même chose pour la forêt.
2: Mmh. Mais euh qu Qu'est-ce qu que vous craignez dans le, dans le nouveau régime?
5: Ben, Qu'est-ce que je crains dans le nouveau régime, comme dans tous les autres, c'est que vous savez, même si vous regardez aujourd'hui ce que l'industrie et tous les... les, les ce qu'on appelle le genre de consortium qui a écrit une lettre dans le journal de Québec, on parle de forêt sans absolument dire aucun mot que de la matière ligneuse, absolument pas. Il n'y a pas un nom d'animal, il n'y a pas une, une espèce de plante, il n'y a pas une, un oiseau, rien. Comme si la forêt, c'était uniquement quelques, quatre ou cinq espèces d'arbres qui servent uniquement à la forêt. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas l'exploiter. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire, moi, je reste ici en Abitibi, j'ai déjà travaillé dans le monde forestier euh, et je continue à travailler dans, dans ce milieu. là ce n'est pas ce qu'on dit. C'est que la question, c'est qu'il faut, faut être capable de comprendre aujourd'hui que c'est des écosystèmes et ces écosystèmes-là, pour être en santé, il faut... Celle biodiversifiée. Ce n'est pas pour rien qu'on signe des grandes conventions sur la biodiversité au même titre que des conventions sur les changements climatiques. Et mmh. c'est pour ça, si on veut avoir une bonne féerie, il faut tenir compte de toutes les composantes. Et si les... Si... Puis la preuve de ça, ce que je vous dis là, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est en Abitibi à cause de, on, on coupe trop mal Et trop vite mais les, le, Un troupeau de caribou qui va disparaître Il reste 6 bêtes Et ça, ça a été fait en toute connaissance de cause De la part du ministère, des, de l'industrie, des chambres de commerce Mais dans d'autres régions
2: on dit que la population de caribou Est repartie à la hausse là.
5: Ben, je ne sais pas dans, dans, à quel test que vous avez vu qui était à la hausse. Je pense qu'il y a eu ce que j'ai entendu parler. Il y a un troupeau qu'on pense qui est à la hausse. On ne sait pas si, si, si ça bête qui venait d'ailleurs. Puis, si vous lisez vraiment le rapport, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a eu des jeunes, il y a eu une, un taux de, de naissance qui a, était euh, un peu plus haut qu'ailleurs. Mais ce qu'on ce qu ne sait pas, c'est que ça va être l'année prochaine, parce que c'est durant l'hiver, le trois quarts du temps, que la, la prédation est beaucoup plus sévère. Fait l'année prochaine, quand on va faire l'inventaire, vous allez voir qu'il en reste il pas sûr, qui vont rester beaucoup. Il n'y a pas un adulte qui, est, qui a augmenté, hein, si, si vous regardez ce rapport-là que vous parlez. Ici, en Abitibi, on a, il y avait 50 bêtes minimum, à, quand il y avait un petit territoire qui était protégé, de 1200 hectares, 1200 acres. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on on regarde, il reste 6 bêtes qui sont enfermées d'un petit enclos, puis on espère, de la part du ministère, qu'ils qu ils vont, ils vont juste mourir et disparaître. Euh, si on n'est pas capable de faire une foresterie qui va respecter les Composantes, vous allez voir que les arbres vont aussi du mieux. Vous savez, euh, 80 des plantes en forêt, puis là, je. 80% des plantes y a dans les, la forêt boréale ont besoin d'un champignon pour être capable de, de vivre en santé. Et ça, on n'en parle même pas. Puis je ne dis pas ça. C'est pas pour sauver juste les champignons pour les sauver. C'est que Les arbres ont besoin de ça pour être capables de se nourrir. Ils ont besoin d'être capables de vivre en symbiose avec ce champignon-là qui les aide à, à, à accumuler les, les matières euh, organiques nécessaires à l'arbre pour survivre.
2: Mmh. Je comprends que c'est un écosystème, mais je veux dire, il y en a de la forêt au Québec. Là. Je suis allé à Bay James, euh, James cet été. Il euh, y en a de la forêt au Québec.
5: Ah, absolument d'accord, puis je vous dis pas qu'on qu n'a pas de forêt au Québec. Ce que je vous dis, c'est que c'est la façon qu'on on opère présentement. D'ailleurs, quand, euh, quand, la Commission Coulombe, en 2004, a passé, on nous dit, nous, on prétendait, à l'action boréale, qu'il restait 15 de forêt dite naturelle. Une forêt naturelle, c'est une forêt qui n'aurait pas été modifiée par l'action humaine, mettons. En gros, c'était ça, une forêt naturelle. On ne parle pas de juste de vieille forêt, on parlait de forêt naturelle. La Commission Coulombe nous ont traité de apocalyptique. Quand, un an après, quand il son rapport, Lui arrivait à la conclusion, avec ses, toutes les études qu'ils ont faites et avec toutes les, les recherches, à 13 C'est-à-dire à 15 Nous, on était à 13, lui est à 15 Fait qu'on pense que peut-être que, comme j'ai dit à M. Coulomb, je dis peut-être que 14 on pourrait s'entendre là-dessus. Ça, c'est ce la, la réalité. Ce n'est pas, pas mes chiffres. Allez voir le rapport de, de la Commission Coulomb. Ça veut dire que la forêt qu'on qu a présentement, c'est qu'on la coupe beaucoup trop vite. On ne donne pas aux arbres, même juste les arbres qu'on a besoin pour l'industrie, on ne donne pas le temps de pousser. Et le gouvernement, est, qui, qui est là présentement, vient de nous dire qu'on va baisser l'âge des vieux arbres pour donner l'impression qu'on a plus de vieilles forêts. Autrement dit, un, un peu plus qu qu que le gouvernement considérait vieille à 90 ans, on va le descendre à 85 ans pour dire « voici, on a beaucoup plus de, forêt, de vieilles forêts ». Euh, c'est une façon un peu, euh, je dirais, malhonnête de vouloir expliquer aux gens comment on aurait une belle forêt. Juste sur la question des changements
2: climatiques. C'est aussi bon pour les changements Non, 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 mais là-dessus, là, de réduire l'âge, c'est excellent pour les changements climatiques parce que ces forêts rendues à un certain âge, là, émettent du CO2 plutôt que d'en absorber. Donc, de réduire l'âge euh, de ce qu'on appelle une vieille forêt, ça veut dire, à terme, avoir plus de forêts qui vont capter du CO2 plutôt que d'en émettre. Ça, c'est bon?
5: C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Même une vieille forêt... C'est pas mal comme ça. Non, elle va émettre du, euh, du CO2 quand qu elle se décompose. Quand un arbre meurt, là, il se décompose. Oui, là, à la langue, il va émettre son, du CO2. Mais ce que qu'il n'est pas dit dans, dans ce que vous parlez, c'est que la, la plus grande partie du CO2 qui est accumulé est dans le sol, et pas dans, nécessairement dans l'arbre. Et le petit arbre que vous plantez, ce que, que, que le ministre dit, ben, on va couper les vieilles forêts puis on va planter des jeunes forêts. Un petit arbre que tu plantes, c'est comme un, votre bébé. Quand votre bébé vient au monde, il mange beaucoup moins que votre enfant quand il est rendu à 18 ans. Exactement la même chose pour la forêt. Oui, si tu, il, il, à un certain âge, quand il est rendu à l'âge de mourir, ton arbre, lui, il n'accumule pas. C'est-à-dire qu'il n'en absorbe plus, mais c'est comme séquestré dans l'arbre même. C'est L'arbre, c'est juste à sa décomposition ou quand il brûle, qu'il va émettre le CO2. Il n'en émet pas parce qu'il est rendu vieux. C'est comme nous autres, on continue à avoir besoin d'air, même si on est vieux, mais on, produit, on ne produit plus. C'est ça la différence. Et quand on prend des arbres, il va, il va falloir attendre au moins 35 ans, ces petits arbres-là, pour qu'ils commencent à capter de façon à être, à équilibrer un peu. Donc, 35 ans, là, on parle pas de jeunes, jeunes forêts. C'est ce que ce qu on nous dit, c'est que on, on réduit, le, on donne des demi-vérités. Puis c'est pas de la faute du ministre, il connaît rien. Puis ce que je vous dis là, c'est pas pour être insultant, je le connais, Monsieur Dufour, il reste ici à Val-d'Or, je l'ai connu bien avant qu'il était ministre. fait que que je vous dis, dans, le, dans le domaine forestier, pas qu'il qui rien dans d'autres domaines, mais dans mais le domaine forestier, c'est pas quelqu'un qui a aucune formation là-dedans, je le sais. Mais, Et, mais, vous, mais, vous,
2: vous, vous avez l'air à connaître ça, mais je peux vous garantir une chose dans le domaine environnemental, pour nous avoir interviewés, il n'y moyen paquet qui parle puis qui ne connaissent rien, non plus qui ne savent pas c'est quoi un arbre. Monsieur Jacob, merci beaucoup d'avoir été là. Mais Vous, vous connaissez ça, ça te sent. Au revoir. Ouais, je vous
5: l'accorde qu'il beaucoup de gens à tous les bords.
2: Oui, c'est ça. Au revoir, merci. On va aller à la pause, on parle sport dans un instant.
1: C'est le
9: moment de parler sport, Jean-François Barry. Salut. Salut, messieurs. C'est vendredi. Et tu commences en tennis. Je commence en tennis. Euh, hier, je vous ai parlé que Raonic s'en allait en euh, quart de finale. Ben, il a gagné son match contre Hugo Humbert. 6-3, 3-6 et 7-6 au dernier set. Au oh. riz d'égalité, ça a été difficile. Mais il s'est classé pour euh, la demi-finale. C'est une très, très bonne nouvelle pour Milos Raonic. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il va affronter la cinquième raquette mondiale Denis Medvedev. Mm, Bon. Euh, ça, ça va être un petit peu plus dur. Ça va prendre du bras. Oui, mais ça, du bras, il y en a. Ça, Lui, ça va il... y prendre des hanches puis des genoux. Parce qu'on dirait que c'est tout le temps là que ça pète rendu euh... ouais. C'est juste des arbres c'est correct. correct. Il est
2: très très grand. C'est souvent le cas. Ce qui fait que tu peux faire un service de fou parce que tu vas chercher à la balle là, 27, enfin, 27 pieds en haut du filet. Mais c à ce grandeur-là, il y a un poids qui vient avec ça. avec les déplacements, puis oui. la, les gauches-droites, puis tout ça, c'est...
9: Ah non, non, mais j'y enlève rien. Là, mais, non, non, on dirait a... qu'à chaque fois qu'on pense qu'il va... Oui. Ah là, il va le gagner, celle-là. Là, il arrive, puis là, là, on voit la Thérapeute au deuxième set venir masser les cuisses. Puis là, oh, mon Dieu, ça va pas bien pour Raonic. Mais on va y souhaiter. D'ailleurs, son service aujourd'hui, ça a été son, son arme de prédilection
2: il y a tout un service
9: t'as joué contre toi? Man. non non. <rire> non ça se voit ça se voit ah ouais, ça, ça se, voit, se, voit,
2: ça se voit TV ça se voit. non mais la hauteur à laquelle il va chercher la télé quand il est tiré la hauteur qu'il va chercher la balle ouais. la manière que ça descend ceux qui la ramènent c'est comme tu
9: c'est un géant puis effectivement de l'autre barre, c'est juste une question de réflexe là. la personne qui le reçoit c'est. non mais toi puis moi t'as pas, pas le temps de penser à mon avis là. on y touche jamais même juste pas la pas la frapper non, hein, non, non. Y, les fait... toucher <rire> Non, seul, euh, la seule façon qu'on pourrait être c'est si nous la, la lance dessus. Des, on va voir mal. <rire> D'après moi, on a dans plus le de chances le... de l'envoyer en face <rire> que euh... d'être toucher avec un coup de raquette. Mais à vitesse qu'elle arrive, on va peut-être retourner l'autre bord. On va ouais. peut-être être bonne avec notre euh...
3: C'est vendredi, c'est le moment où tu fais des
9: entrevues, souvent où on apprend plein de choses. Ouais, Est-ce que tu as appris des choses sur l'Impact? Je viens ça? de faire euh, des entrevues pour Avantage numérique. J'ai parlé avec Frédéric Laure, euh, qui couvre évidemment, c'est le descripteur des matchs de l'Impact. Puis là, je voulais savoir, l'Impact joue sa saison dimanche. Je voulais savoir son, son feeling puis tout ça. Puis j'ai su des affaires popées. Vous écouterez l'entrevue intégrale. Entre autres, après le dernier match, l'Impact avait loué un vol nolisé pour s'en revenir ici à Montréal pour venir voir les, les familles. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont partis là, les joueurs de l'Impact. Mais là, ils ne sont plus contraints au New Jersey. Ils peuvent revenir. Mais ils pouvaient revenir, mais en quarantaine. Donc, pas d'entraînement pendant la semaine ici. Et là, il y a eu une petite réunion d'équipe où est-ce qu'il y avait comme deux clans. Un clan qui faisait, garde là, on annule ça, on reste au New Jersey, puis on pratique toute la semaine, on joue notre saison dimanche. Et un autre clan qui faisait, Ouh! aïe... Moi, oh! pas mal plus le goût de voir ma femme que d'essayer de me tailler une comment? place en série. C'est quoi le son à la phrase supérieure? Fait qu'il dit. Qu il dit qu'il euh, dit, dit long
2: sur l'état d'esprit. Euh... Ben, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quoi les clans. Là? Si le clan des vaillants était 17 puis le clan des autres, c'était 2, tu dis pas si pire. Mais... Ouais,
9: là, il m'a pas parlé là, de ça, mais de toute façon, écoute, c'est tellement demandant et exigeant un, un, une partie de soccer que c'était si une partie de l'équipe. Déjà que l'impact est pas fort, là, on a perdu plein de monde. Là, que il y a une partie de l'équipe, ça y tente moyennement, je pense qu'on peut miser sur une défaite euh, dimanche. <rire> <rire> on est positif. Hey, Eric ouais. il ne disait pas ça, parce qu'évidemment, lui, c'est le descripteur des matchs de l'Impact. Il a fait, tu sais, c'est quand on les pense morts qu'ils reviennent. <rire> Puis, oui, il dit ça. Puis là, j'y ai parlé. J'ai dit, là, il juste moi qui trouve ça stupide, la CONCACAF. Qu l'équipe qui que, que s'est classée en CONCACAF, c'était en 2019. C'était Rémi Garde, l'entraîneur. C'était Piatti qui était là, Taïda. Il a, même plus le même gardien. Fait il, dit, euh, il dit effectivement euh, de ne pas y aller, ça se fait pas. De déclarer forfait, ça ne se, se fait pas pour une compétition de Ligue des International. champions. <rire> si tu veux passer pour une grande organisation, as pas, tu ne peux pas faire ça. Mais il dit qu'il y a des joueurs, mettons, il m'a nommé raïtala raïtala là, lui, il là, a plus de contrat après la saison. Fait que ils perdent dimanche, là, ben lui, là, il est libéré. Ouais, mais là, on va lui demander probablement d'en jouer une de plus avec l'impact pour la Ligue des Champions, là, parce que sinon, tu, tu mets qui à la place. Là. Fait que, mais logiquement, il n'y a plus de contrat. Boyan Kirkic aurait probablement plus de contrat non plus. Puis imagine s'ils perd dimanche. Puis là, tu joues le 15 décembre. Peux tu signes un joueur pour un contrat d'un match? Mais j'imagine que ça va se faire. Sinon, ils vont y aller avec ceux qui sont sur le banc euh, <rire> présentement. Allez pour
3: avoir un délai comme d'un mois entre tes deux. Mais entre ton ça.
9: match extra, là. Imagine, ils gagnent là, dimanche. Euh, ils perdent dimanche, donc ils sont ouais. éliminés. Mais là, il faut qu'ils se gardent en forme parce qu'ils ont un match contre le Honduras le 15 décembre. <rire> là, il faut que tu restes dans une... Quelconque bulle ou tu, sais, tu peux Non, pas ils partir. vont s'en revenir ici, puis ils vont pratiquer
3: ici euh, parce que s'ils reviennent ici. Oh, mais si après t'as plus de contrat, du moins je m'en retourne, m'en vais dans le sud, puis, euh, ah,
2: mais j y j y là, puis je ont... m'en retourne en Europe. <rire> ouais, mais il y, y a, y a qui là, y qui ont en des Europe, contrats, là. Okay. Mais ceux
9: qui ont plus de contrat, il y a des bonnes chances qu'ils partent. Fait que. Fait que. Euh, il m'a parlé de reset. Tu sais, il dit ce qu'on a vécu que le Canadien, l'impact est en train de le faire. Fait que faut pas. Faut voir à long terme là, les partisans de l'impact.
2: Voilà. C'est que là, on a comme un entraîneur bon et prestigieux, mais il y a juste plus d'équipe
9: en plein ça. Puis, des fois, même, je le regarde ses lignes de côté, puis je me dis... Il sait. <rire> il <rire> sait, puis il le regrette-tu? Oh, c'est ah. ça que tu te demandes. Des ouais. fois, je me dis... tu Hey, c'était tiré en riz, là. T'as-tu pensé l'argent qu'il a dans son compte de banque, là, lui? là Tu sais, il... Puis là, il est entraîneur ici pour une équipe qui se décompose à, à vue d'œil.
2: Ils l'ont convaincu de venir à Montréal parce que c'est le fun, les bons restaurants. <rire> <Mais> là,
9: <rire> tu vas voir la vie montréalaise, c'est
10: quoi?
2: <rire> ouais, 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 on bon, voit, on ça. voit. Bon. C'est ça. Euh, on a reporté maintes fois notre débat sur le baseball. Ouais. Parce qu'on a, a commencé à parler de ça avec la Série mondiale. Moi, j'aime le baseball.
9: Puis là, on s'est dit, comment intéresser les jeunes? C'est un sport qui est acquis pour bien du monde comme en plate. Mmh. Puis je voulais qu'on le fasse en ensemble, ce débat-là, parce que on, je pense qu'on pense pareil là-dessus. Puis là, je suis en studio parce que je viens de faire mmh. euh, mon balado, c'est plus le fun, on dirait. Mais il mais y a une réflexion en cours dans le monde du baseball. Il faut qu'il y en ait une. Parce que même les matchs de série qui étaient enlevants, tu sais le match là, de la remontée des Rays, c'était celui incroyable. que j'ai pas vu. C'était ah <rire> oui, samedi soir. Hein? Incroyable. Mais il a duré quatre heures et demie de temps, là. 4 heures et demie, c'est deux films C'est trop Moi, j'étais un fan de baseball J'étais incapable d'écouter le match au complet C'est rendu, t'écoutes le baseball Puis tu fais d'autres choses en même temps tu, tu regardes un bout, tu vas faire ta vaisselle tu reviens. Donc c'est trop lent C'est trop lent, puis il, il va falloir qu'il Tu sais La NBA, je sais pas si vous avez regardé un peu la NBA J'étais pas un, un fan avant, mais hey, ça bouge Ça va vite, un match de NBA Tu sais Le hockey, ça s'est dynamisé beaucoup La NFL, il y a de l'action Le baseball est pas rendu La NFL est un peu lent quand même à la fin des quarts Les cinq dernières minutes du
2: ça. match Mais c'est sûr que c'est drame Parce que souvent, c'est quand ça devient lent, ça devient dramatique Ça fait que tu restes Oui, ouais, c'est vrai qu'à la fin, des fois, ça peut être long L'équipe prend des temps morts, tout ça, mais c'est pour sauver son temps Parce qu'elle perd tir de l'arrière par trois points Fait tu ça, de, ça devient lent, mais ça devient dramatique. Alors mais, que dans le baseball, des fois, c'est lent. Pis... Faut
9: Il faut qu'ils amènent ça en, en 2020. T'sais, on est habitué, on est surstimulé. là Il hein? faut, faut que tout y aille vite. On a deux écrans, on a notre téléphone, notre tablette, on écoute la télé. Il faut qu'ils dynamisent ça. Euh, par exemple, au tennis, maintenant, tu as tant de temps pour refaire ton... Au pire tu l'envoies dans le filet, là, mais tu as tant de temps pour refaire ton service. c'est plus comme avant parce qu'il y avait de l'exagération on tape la balle à terre. Au golf, c'est la même chose. Quand tu te présentes tu le tert, de départ, tu as tant de temps pour frapper ta balle il va falloir qu'il fasse ça avec les lanceurs, Mané, parce que là, les changements de signaux, les noms, je veux pas ce bal-là. Là, <rire> Mané, en septième manche. Là, tu penses qu'il va lancer Il enlève le pied de la ouais. plaque. Là, là j'entendais commentateur commentateur dire Oh Changement de clé pour les signaux. Hey, vous auriez pas pu faire de ça en deux manches. Il est en clé de sol, il passe en clé de fer. <rire> il y a vraiment des longueurs. Euh, là, quand le gérant vient, j'ose avec le gars, bon, finalement, on va te changer. Ah, il change l'autre. Là, l'autre arrive du champ. Il arrive du champ, il arrive ouais, de 500 km. plus là, loin à pied, en marchant lentement. Là, le gérant l'autre bord fait quoi? Il fait, ah, oh, ben là, tu m'emmènes un droitier. D'abord, on va te mettre un gaucher. Je change de frappeur. Je <rire> change de frappeur. Ouais, mais moi, m'a changé de lanceur. Il t'en faire revenir un autre du champ, ça c'est trop long, puis j'ai trouvé aussi, je sais pas si toi t'es comme ça, mais côté stratégie, c'est devenu excessif les gars qui sont juste, mettons capables de frapper à balle à droite, puis là t'as plus de gars à la récour, t'as plus de gars dans le champ gauche, ah,
2: tout le tout, monde toute la défensive se tasse, là, ouais va mais ça c'est correct, du côté du deuxième but c'est au frappeur, Non mais c'est au frappeur à...
3: Mais peux-tu faire une gauche euh, surprise il vraiment pas capable? Mais il est pas capable mais là,
2: là ça... c'est un bon frappeur, va être... ça ça c'est de la stratégie, je veux dire. Je veux dire, normalement, un bon joueur, si tu laisses une ouverture
9: d'un bar. il euh... hey, y a des frappeurs, là. Il reste juste le gars du troisième but, de, mettons, de ce bar-là. <rire> Toutes les autres sont de l'autre côté. Parce tu sais... qu'il frappe à 80 là, fait que statistiquement, voyons, tu le coins, là. C'est ouais. ça, ce sport-là. C'est comme si on savait que McDavid rentre toujours à droite. Fait que mec, qui joue contre le Canadien, on met pas de défenseur à l'autre bord. On met nos deux défenseurs <rire> du même côté. Un... Fait que. Euh, bref, le baseball est à repenser. Ça demeure un très beau sport, mais moi, je trouve que. Il faut qu'il ajoute mmh. un petit... Mais... Euh, y a t juste ça, l'accélération du jeu? Euh, pour le reste, euh, ouais. Non, ouais. Le reste, ben, en fait, moi, j moi j'aimais le baseball dans le temps avec plus de stratégie, plus de vol de but, le et frappe, le squeeze, tu sais, tu viens de Philippe Allou, tout ça. Mais ça, c'est un problème, là, présentement, ils prennent des lanceurs très, très puissants qui lancent des balles rapides. fait que quand tu l Ou bien ils te passent dans le mythe, ou bien tu l'accroches puis tu frappes des circuits. C'est pas rare maintenant un match qui va finir 6-3. Avant 6-3, il y avait 12 coussures d'un bord puis 10 de l'autre. Maintenant 6-3, ça se peut qu'il y ait 7 coussures d'un côté puis 4 de l'autre parce que c'est des longues balles. Fait que, puis des retraits au bâton. parce que... Puis ouais. même quand tu vas, elle devait aller voir un match. Moi, je suis allé au bleu. Mais j'suis il d'élargir la zone des prises aussi. Oui, pour forcer les gars justement à soigner plus. À quoi. frapper. Au, mettons que euh, tu frappes plus au champ opposé. Parce que ça, c'est souvent quand la balle est de l'autre côté de la plate, t'as pas, pas le choix de t'étirer les bras, puis là, t'as pas de puissance. Fait que Tu fais juste la déposer en lieu sûr de l'autre côté. Tu peux faire un triple avec ça. Mais tu peux faire un triple. Trip. L'envoyer dans le coin complètement. Après ça. Fait que là, ça pourrait, ça pourrait forcer les frappeurs à s sur, Parce que là, le frappeur est devenu tellement bon que si c'est pas son lancer, il laisse passer. Jusqu'à temps d'avoir sa balle rapide, puis c'est des élans pour la sacrer l'autre bord. À chaque fois, puis même, je suis allé au Blue Jays l'année passée, puis quand t'es sur place c'est pas pire, tu, tu visites le stade tu sais, un moment donné, après trois manches, tu fais ben, C'est long un petit peu les enfants hein? on va aller se promener dans la zone de famille Ils te donner un hot dog gratis en échange de, de remplir un petit coupon Pis là tu passes deux manches à t'acheter un souvenir tu reviens, mais ben, c'est pas bon signe si t'es capable de quitter ton siège puis revenir, puis pas avoir manqué d'action c'est pas de pas bonne nouvelle Jean-François, merci! Avec hey, Me grand plaisir! plaisir. Et vous aussi?
1: Mario Dumont Alors Vincent, pas mal de cas de COVID au Québec
2: encore. Il plusieurs provinces là, hier, M. Trudeau disait ça, qui ont, ont eu leur plus haut euh, nombre de cas de tous les temps.
3: Oui, à plusieurs endroits effectivement au Canada, c'est en forte hausse. Chez nous, ben, c'est le fameux plateau là où on est coincé depuis plusieurs mais semaines.
2: On, on disait qu'on était un plateau de 1000, mais avec des 8-900. Puis on dit qu'on était un plateau de 1000, mais avec, avec des 1100, c'est ça. Tout,
3: tout à fait raison. Euh, on sent peut-être effectivement une légère hausse dans le plateau depuis quelques jours, 1133, euh, 25 décès dans les décès. On ça a aussi, les plat... décès, ben, c'est des plateaux qui sont à 20, 25, l'avant qui était à 10. Euh, effectivement, le bilan qui augmente, c'est quand même 25 décès par jour euh, depuis quelques jours, plus une personne hospitalisée, moins 5 aux soins intensifs. Euh, des éclosions, entre autres, dans les milieux de travail, toujours euh, vraiment, c'est en surnombre. Là, près de 700 euh, éclosions, milieu, de, enfin, milieu scolaire, 378, et milieu de soins et milieu de vie, 193 par région. Capitale nationale, 55. Ça, ça va, mais Québec, vraiment, ça va vraiment mieux. Ça va très mal dans le Mauricie, centre du Québec, pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. encore 100. C'est le double de la région de Québec. On a ouais. beaucoup moins de population. Euh, et tu le disais, Mauricie, 116. Montréal, 287. Donc, c'est à peu près toujours les mêmes chiffres. Lanaudière, Montérégie, au-dessus de 100 aujourd'hui. Euh, donc, c'est particulièrement, là, ces deux régions dont on a fait des avertissements, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Mauricie-Saint-Ducébec. il y a à Matane, il y a vraiment une éclosion inquiétante. Euh, Aujourd'hui, on a découvert de nouveaux cas. Oui, on en parlait dans l'émission hier. Ben, effectivement, là, ça euh, bon. on a pu décrire davantage la situation dans les dernières heures. Situation critique. Importante éclosion à la résidence des bâtisseurs euh, la santé publique qui rapporte maintenant 55 cas liés à cet établissement. Euh, donc, une éclosion très importante pour le Bas-Saint-Laurent qui avait, on sait, à contrôler. Mais c'est bizarre dose. parce que quand tu regardes les chiffres du Bas-Saint-Laurent, mettons cette semaine, là, les cas, c'est genre 1,
2: 3, 5, 3, 40. Parce que l'éclosion, ils l'ont vraiment toute
3: capté' d'une un, seule. On... Aujourd'hui, on est à 40, effectivement, alors qu'on était à un 2 et 5. Absolument. Mais parce que là,
2: ils ont vraiment fait tous les tests. Et ils, sont, ils sont débarqués sur place en faisant les tests. Puis on a découvert l'ampleur de l'éclosion. À à on a fait. Euh,
3: enfin, fait, en la date de d'hier soir, 260 tests de dépistage effectués. Euh, donc, 44, en Donc, 44 résidents atteints du virus, deux personnes décédées, neuf travailleurs, deux proches aidants qui ont reçu des résultats positifs, euh, deux personnes hospitalisées pour le moment. Donc le maire de Matane, Jérôme Landry, qui euh, demandait à la population de faire vraiment attention, on veut surtout pas basculer en zone rouge. Euh, on sait que Pascal Bérubé, euh, le député de matane Matapédia, euh, soulignait que des appels automatisés de son bureau allaient être effectués dès ce soir pour sensibiliser la population aussi. Alors on essaie de tout mettre en œuvre pour éteindre ce nouveau feu. Euh, bon en au Bas-Saint-Laurent, la santé publique qui demande aux citoyens qui se sont rendus à la résidence des bâtisseurs entre le 24 octobre et le 5 novembre d'aller passer un test de dépistage. Et euh, on semble être assez ouvert, euh, malgré le nombre de cas qui reste
2: élevé, à euh, permettre les sports d'hiver, euh, puis quand même, même, même dans les bâtiments. Là. Euh, oui. Euh, même quand il faut rentrer, je veux dire, dans les bâtiments.
3: Oui, c'est des bonnes nouvelles quand même pour ceux qui. Euh, Bien, qui ont le goût de sortir à l'extérieur. La, les, les, la neige arrivera euh, tôt ou tard, euh, au grand plaisir des amateurs de ski, de ski de fond, de motoneige et autres. Et sachez que on donne le feu vert aux sports d'hiver qui seront permis donc au Québec. Euh, évidemment, avec un paquet de règles à respecter, le plan de, sécu, de sécurité sanitaire euh, fait par la santé publique qui devrait être respecté pour les stations de ski, les, euh, on dit les relais de motoneige, de ski de fond et autres de raquettes, randonnées hivernales devront déployer différentes mesures sanitaires. Les fil d'attente, hein. on devra euh, entre porter le masque ou le cache-cou euh, et se, se tenir à une certaine distance, mais en gros, quand même une bonne nouvelle qu'on puisse euh, croire qu'on peut permettre euh, ces euh, sports d'hiver. Un mot, Mario, euh, sur l'Europe, hein, les chiffres oui. un peu partout à travers euh, l'Europe et aux États-Unis vont vraiment être à surveiller aujourd'hui. En France, malheureusement, ça, encore un, un nouveau, nouveau record. record ouais. 60 000 cas euh, en France, euh, donc évidemment, les nouvelles ne sont pas bonnes là-bas. On parle également d'un lourd bilan de 800... Euh, mort en France euh, et bon ça touche plusieurs pays d'Europe encore j'entends ça 800 décès
2: il se dit tellement de sottises quand la France a commencé à monter là, quand ils ont eu les 10 000 cas quand ça a commencé à monter 8-10 000, 000 cas une journée à 17 000 on avait nos savants ici au Québec qui disaient oui mais pourquoi on panique avec ça il n'y a presque pas de décès parce qu'évidemment on le dit, on le redit le jeune de 20 ans qui se fait tester, c'est rare qu'il décède. Il va, il va passer son test, il y a un résultat positif. C'est rare qu'il meure dans la journée. Tu comprends? Il ne semble peut-être même pas malade. C'est l'introduction d'une maladie contagieuse dans une population qui finit. Puis là, des gens deviennent malades, puis des gens plus âgés deviennent très malades, finissent à l'hôpital. Puis dans ce cas-ci, dans le cas de la France, c'est les grands nombres de décès, je disais, ça va prendre 3-4 semaines. C'était même pas assez ce que je disais. Ça pris 5 avant d'arriver au grand nombre de décès, là, 4, cinq, oui. six semaines. Mais ça finit, c'est inévitable. Tu laisses la maladie rentrer. C'est, un donné, elle va se rendre, le virus va trouver ces personnes vulnérables puis elles vont décéder.
3: oui. Parce que d'ailleurs, les, les pires journées de la première vague en France, là, on était autour de 1200-1500 morts. Là, si je regarde rapidement d'un coup d'œil, euh, on n'a jamais atteint le 1500 morts, mais là, on est déjà à 828 morts. Euh, alors qu'on a appris à gérer la COVID davantage, le système de santé n'est pas encore surchargé euh, en France. On a l'équipement aussi pour y faire face et on est quand même... À Malgré 800 tout, morts, on va atteindre bientôt le 1000 et on sait que là où on commence à avoir des gros taux de décès, c'est lorsque le système est saturé, et ça Emmanuel Macron l'avait dit, Il le euh, début de mi-novembre, on sera complètement saturé euh, l'Italie, lourd bilan l'Italie avait goûté 37 000 cas Quatre, presque 500 morts aujourd'hui l'Allemagne 22 000 cas euh, la Pologne 27 000 cas donc des, des situations qui sont, euh, qui sont inquiétantes et aux États-Unis euh, Mario c'est déjà 100 000 cas On est à 5h moins quart On peut s'attendre à ce que ça augmente et que ça atteigne un nouveau record Avec probablement plus de 1000 morts encore aujourd'hui Moi j'ai eu une discussion À 2-3 heures du matin là, Cette
2: semaine avec Richard La tendresse sur les États-Unis Et Richard Écoute je peux pas dire, Il vit là, là il, il vit à Washington depuis 15 ans là. Il a quand même une, une présence Sur le territoire que j'ai pas et lui, il était formel sur l'esprit aux États-Unis. Il dit, ils feront rien pour la COVID. C'est enclenché comme ça. Puis, malgré sa, sa, sa connaissance du territoire, je, je me dis, ça peut pas, là. Moi, moi je suis de l'école qu'il y a un point de rupture, qu'un dirigeant garde, garde garde Boris Johnson, garde Angela Merkel. T'as beau partir avec l'idée, je mettrai pas de contraintes. Je veux dire, à un moment donné, quand quand t'es directeur d'hôpitaux, t'appelles à dire moi je peux plus soigner le monde il y a un point de rupture où le dirigeant bon là, là, là c'est un, un cas extrême aux États-Unis
3: parce que le président il est la tête ailleurs, il, il est aux trois quarts disjonctés il, mais tu il... penses qu'on va arriver au point critique où, euh, je pense dans, certains, dans les états euh, et là, maintenant que les même les États républicains libérés Trump pour, leur mettre, pour les insulter sur le fait qu'ils font des, des fermetures, ils seront, se sentent plus oui, Mais les États républicains, c'est là que ça va mal, Vincent. Ben oui, ben les, États clés, les États clés qui ont été visités par Trump dans ces grands rallies, euh, euh, ils Et des États républicains, mais je pense que ces gouverneurs-là vont se sentir plus lib libres d'intervenir là, maintenant que Trump euh, risque de, de quitter, pour dire il on ben faudra pas le choix de refermer une partie de l'économie par endroit. Euh, parce que ça monte tu peux pas, en regarder, tu peux pas être un dirigeant puis tu regardes mourir ton monde puis tu fais
2: rien tu dis ah moi là, je veux garder les commerces ouverts oui parce on c que ces gens là aussi ont des
3: grands parents ont des parents Et des grands parents puis ont des gens qu'ils qui aiment là, donc c sont pas les politiciens aux États-Unis sont pas à l'abri de la COVID là. il y en a un qui a été élu et qui est mort en octobre bah ouais ah ouais je sais bien
2: Enfin, ça sera, euh, sera à surveiller là, dans les, les, les prochains jours, dans le début
3: ben, de mandat, d'un éventuel mandat Biden. Là. Oui, d'ailleurs, il... ce que va dire Bi Joe Biden, évidemment, surveille la situation de près. Et là, aujourd'hui, c'est des records. Et On voit pas euh, le, le, cette courbe-là redescendre de, de sitôt aux États-Unis. Et qu'est-ce que fera Bi Joe Biden? Il n'y a quand même pas de plan clair sur la COVID. Là. Non. Même Joe Biden, euh, mettre le masque. Ben...
2: Non, mais lui aussi, c'est que là, lui, il était, il fallait qu'il fasse campagne. Avec une accusation d'en face, Trump, il disait qu'il allait tout fermer. Oui. L'économie, les écoles, les entreprises, elle allait tout fermer. Puis lui, il n'aurait pas été élu s'il si avait dit ça. Si, c'est ça. Fait que là, lui, devait se défendre de cette accusation-là, disant bien non, je ne vais pas tout fermer Il ne va pas tout fermer non plus, là. Mais je veux dire, il va devoir. Prendre des... On en prend des mesures au Québec. On n'a pas tout fermé, mais on prend des mesures. Mais il va devoir euh, je sais pas, là, convoquer un grand sommet avec les gouverneurs. Dire, quelque chose va devoir être fait pour se donner un plan d'action, voir euh, est-ce qu'il faut fournir des masques outiller le monde. Il y a plein de choses que tu peux faire. Est-ce que, est que vraiment les gouvernants. Là, présentement, dans certains États, ils prennent des mesures, mais à l'échelle de l'ensemble du pays, tu as l'impression que la politique fédérale, sont assis sur leurs mains, puis ils regardent ça aller. Ils regardent le monde mourir. Ben, je ne vois pas comment ça peut rester comme ça. Enfin, on va aller. Euh, on va s'arrêter un instant. Richard Martineau, qui, qui est là après. Le, le
7: commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut Mario! Alors, euh, t'as écouté hier le point de presse de M. Trump, ça t'a convaincu. <rire> Et
6: <rire> ben, c'était tu sais, quelque y a, chose, hein? Il y, y a 50% quand même des Américains qui ont voté pour Trump. Et là, il y a toutes sortes d'analyses pour dire, bon, pourquoi autant d'Américains ont voté pour Trump? Et voilà ben, tout le monde s'entend, tous les, les grands analystes euh, s'entendent pour dire, c'est souvent les, les, les perdants de la mondialisation, c'est Joe Sixpack... Euh, qui était à Milwaukee, qui travaillait dans une shop, l'usine a levé les feutres, et est parti euh, dans un pays émergent où ils sont payés euh, avec ouais. pinotes. Bon, et c'est lui qui aurait voté pour Trump. Donc, Trump représente ces gens-là. Et eux autres, bon, n'avaient pas le choix. Ils savaient que le gars était un psychopathe. Ils savaient que le gars était erratique totalement. Peut-être inapte, mais quand même, c'est un genre de gros euh, majeur envoyé dans les airs, le lance, dressé en l'air contre le système. Bon. Il y a tout ça. Moi, moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a les losers de la mondialisation, les perdants qui ont qui se sont euh, regroupés autour de Trump. Mais en regardant le bonhomme, je pense que lui, il n'en a rien à foutre de ces gens-là. De plus en plus, je me dis, je pensais qu'effectivement, il était le porte-parole, le porte-voix, que c'était dans son agenda de parler pour ces gens-là. Mais tu regardes le gars, je suis convaincu qu'il s'en fout totalement. Regarde, il s'associe avec toutes sortes de groupes, par exemple, la téléévangéliste complètement débile, euh, il est pas croyant, il s'en fout, mais il s'est dit, regarde, « whatever works », comme disent les Anglais, si ça marche, bon, ça, ça va aller chercher une, une niche de la population, les gens très croyants. Après ça, la gang de QAnon, je suis convaincu qu'ils croient même pas à ça, mais je vais leur faire des coucous des fois, je vais leur faire des saluts, ils vont voter pour moi, puis tu as joué au six -pack, tiens, il m'a parlé de la Chine, puis Joe s'exprime et je pense que le gars est d'un cynisme, et que la seule cause qui lui tient à cœur, c'est lui. C'est vraiment lui, et je, je crois en le regardant que ce gars-là n'a aucune conviction whatsoever. Vraiment, c'est un monstre de cynisme. Il a instrumentalisé toutes ces clientèles-là en les flattant dans le sens du poil, en disant, je vais être votre homme à la, la Maison-Blanche. Mais quand tu revois les quatre dernières années, je suis convaincu qu'il a instrumentalisé ces gens-là et que le dernier de ces soucis, c'est Joe Pack, à Milwaukee. C'est les télévangélistes. C'est Quanon. Il s'en fout. Partage-tu? Je, je, je suis convaincu que c'est un
2: Mais sur la question religieuse, il est reste... C'est pas croyant que... là. Oui, là, mais, mais, là. Mais euh, c'est quand même mystérieux, Richard, parce que techniquement, il s'adresse à des électeurs méfiants. De la politique, du système, tout ça. On s'entend? Oui. Bon. S'il y a une chose dont tu devrais être méfiant, c'est du politicien qui va dire n'importe quoi pour te plaire, pour se faire élire. Pour avoir ton vote, il va te dire ce que tu veux entendre. Et mmh. s'il y a une matière où on devrait être méfiant, c'est bien la religion de dire ben moi si quelqu'un me dit euh, je suis religieux puis que euh, moi je trouve moi je trouve ça important qu'il soit religieux, je vais le vérifier, tu me dis sais, ben, ben ah mon dieu il me dit qu'il est religieux, c'est bien euh, euh, quelle église l'église il fréquente. Mmh. Puis, puis si je découvre qu'il est jamais allé à messe, mais je vais dire c'est pas qu'un petit hypocrite, <rire> <qui s 'invente, rire> mais, ben oui, il s'invente, il s'improvise religieux pour me plaire, mais, mais comment ça il ça pourquoi
6: pourquoi il mais croit ben c'est une très bonne question. Je pense que ces gens-là étaient vraiment attendaient quelqu'un. Ils ont vu ce gars-là. Ils ont pas regardé trop, trop loin. Euh, et, t'sais, ils ont dit bon, ça va être notre sauveur etc. Ils parlent pour nous. Mais c'est évident que ce gars-là, il est très, très riche, puis il s'en fout des pauvres. C'est pas un croyant, puis il s'en fout des croyants. Euh, moi, je suis convaincu que Quanin, il s'en torche, il n'y a rien à foutre avec ça, là. Et que ce gars-là, ce n'est que lui. Et c'est vrai que c'est un mystère. Comment ça se fait que les gens me semblent que c'est clair? On le voit maintenant clairement que ce gars-là est prêt à mettre le feu partout. Et je reviens à ça. Whatever works. J'adore cette expression-là. Je vais faire n'importe quoi. Si ça marche, je vais le faire. Puis je me fous totalement de la clientèle. Et ces gens-là ont tous été bernés par un gars qu'ils ont utilisé. Et j'espère, je reviens là-dessus. Parce que le Trumpisme à la base, je pense que ça défend une cause qui est légitime, une cause qui est honorable. Euh, les perdants de la mondialisation, etc., j'espère que ce mouvement-là va perdurer avec un leader crédible, euh, parce qu'on peut parler de ces thèmes-là de façon intelligente et crédible, et crédible aux États-Unis, mais bon, c'était pas le bonhomme, mais tout le monde a voulu tellement croire au Père Noël, chacun a fermé les yeux et ils sont pas allés très très loin. — Bizarre. Mm. Mais quel, quel gars cynique, là! Ah, c'est le cynisme poussé au maximum. Euh,
3: — Richard, une histoire euh, vraiment particulière. Euh, Est-ce qu'on peut, dans un film, avoir un méchant à trois doigts, sans Écoute, faire une controverse? — je,
6: je disais, la chronique de ma blonde, n'avais aucune idée de cette histoire-là, Puis c'est euh, Sophie Durocher qui, qui, qui a écrit ça. Et j'ai dit, tu me niaises, t'inventes ça. as dit, ben non. Il y a un film de HBO... Ben en fait, qu'on qui, qui est disponible sur HBO Max, qui s'appelle The Witches, qui date quand même de quelques années, où Anna Tatou joue une sorcière, puis elle a les doigts crochus, elle a trois doigts dans chaque main. Ben pouvez-vous croire que les gens qui souffrent d'ectrodactylie, ectrodactylie, c'est-à-dire les gens qui ont moins de cinq doigts, les gens qui ont seulement trois doigts, ont ah. chialé contre ce film-là en disant on associe les gens qui ont peu de doigts à des sorciers, les enfants vont avoir peur de nous, ça n'a pas de bon sens et HBO s'est excusé.
3: Il y a le, même le hashtag I'm not a witch là, qui est utilisé par plein de personnes Écoute, qui ont un certain handicap et oui s'est excusé aussi pour ça
6: ah, c'est excusé. Attends une minute, là là tu peux plus. <rire> ça n'existe pas des sorcières, ça pas. Là il faut que tu t'excuses auprès des gens qui ont trois doigts. Attends une minute, là. Si tu fais un film, je sais pas, puis il y a un cyclope qui a un œil, mm. il va falloir que tu t'excuses auprès des gens qui ont rien qu'un œil. Mais, mais le Grinch, ce coup, ça ça va ça, aller, là, c'est ça, ceux qui ont le
3: teint verdâtre.
6: Le mais teint là. on en connaît tous, des gens qui ont un petit teint verdâtre. Ben, là, c'est rendu, mais moi, j'adore ça. Moi, mon beau-père, que... beau
2: qui a travaillé sa construction, puis qui a eu un accident avec une scie, à trois doigts, puis il ne sait même pas lui qui est victime, il a pas entendu parler de ça, cette controverse-là. Là, là,
6: j'espère oh. qu'il va se plaindre. Moi aussi, j'avais <rire> un oncle, j'avais un oncle qui avait quatre doigts. J'espère qu'ils vont se plaindre, mais écoute, ça va aller jusqu'où Et moi, j'attends ça parce que. Il faut que j'annonce à Florent, il
2: faut que j'annonce à Florent qui est victime de quelque chose de terrible.
6: Là. De discrimination, terrible, Grave. épouvantable. Là. Ça, n'a pas de maudit bon sang. Écoute, là, y, 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 tant mieux continuer comme ça les gens de la rectitude politique. Mais ça devient un sport. Discrédite. Ça devient un
2: sport dénoncer, non Dans ben, tout victime. ça, là, dénoncer être victime, puis dénoncer. Oui. Que ça, tu t'inventes une cause. Mais, mais tu penses pas que ça vient du fait qu'on manque de cause? Que, elle donné, non, moi, je pense euh, que
6: ça vient du fait d'une société bourgeoise, confortable. Quand t'es rendu, tes problèmes, c'est ça, là. C'est que ça va bien. Ça va bien dans notre société. Mais T'as plus de vraie cause
2: ailleurs, as plus de pour militer. Fait que tu regardes un film, tu vois la sorcière qui a trois doigts, pis tu dis mais les gens, les, les gens, eux, qui, qui manquent des doigts, ben là, ils vont ils vont être insultés de voir qu'on associe des sorcières à eux, puis ça devient, ça, ça devient une pens cause.
6: Penses-tu que ça, en Syrie, penses-tu que les gens en Syrie disent « Ça n'a pas de bon sens, j'ai vu un film, puis la fille avait trois doigts? » Pense pas, hein? Tu sais, c'est la pyramide de Maislow, Les autres sont en train, là, de, de, en train de survivre, là. Je pense, mais nous autres, là, quand t'es rendu, c'est ça, ton problème? Ça va bien. Ça va bien. Mais, Ça, tu sais son ça va bien. Quand tout ce qui manque dans ta maison, là, c'est un support à banane. <rire> Pour accrocher tes <rire> bananes dessus, c'est c'est pas pire. T'en as-tu un? Ça va bien. Pas tant ces bananes, hein? Ouais. Moi, ça me fascine. Les supports à bananes, hey, ça ça, ça va bien.
2: J'aime dit... ça. On a un, nous, depuis une couple d'années, puis on aime ça, finalement. T'as un support... <rire>
6: T'as un support... À... Je me demande qui achète un ouais. support à bananes? Ben,
2: mais c'est pas moi voilà. qu'il l'ai acheté dans la maison, mais il est là, puis ça tient banane. Et quand il reste Jussune. <rire> ah, il en parle aux enfants. <rire> quand il reste Jussune, il faudrait pas te la mettre dans le plat à pommes, dans orange et à, 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 à raisin, là.
4: <rire>
2: ouais, là. Euh, ouais, Ou sinon, il faut que tu te coordonnes, là, que le matin, quand il reste deux bananes, là. Il faut que tu dises, bon, là, on s'installe pour déjeuner, il faut qu'on soit deux à manger des bananes. Ouais. Mais tu peux laisser tu un bout de, de, de banane? De...
6: La, la cause de l'ectrodactylie, c'est le support à banane de la rectitude politique. Ah, OK,
2: bon. <rire> euh, 145 personnes réunies dans un. qui se sont improvisées un bar à Outremont.
6: Écoute, je savais pas qu'Outremont était un haut lieu de perdition. Et en plus, c'est sur la rue du Rocher. Et ceux qui connaissent bien Outremont, la rue du Rocher, c'est la rue. La chic rue qui... du Rocher. Ben, c'est la, la, la rue des jeux fascidiques. C'est là où il y a le plus de Juifs acidiques, c'est sur la rue du Rocher. Donc, mais ben, c'est pas eux autres. C'est un tripot d'alcool, c'est un bar clandestin. On a tout fait ça. moi Quand j'étais jeune, j'allais dans des bars clandestins, on se passait l'adresse, puis après trois heures du matin, quand on voulait continuer à boire, on allait là, puis tu sais, bon. Mais là, 145 personnes qui sont réunies, là, c'est pas rien on, on va tricher un petit peu, puis on va inviter nos voisins qu'on aime bien, puis qu'on connaît, puis ils vont rentrer à la maison avec un masque, puis ils vont s'asseoir à l'autre bout de la table, puis bon, parce qu'on a envie de voir des gens. Moi, je connais des gens, là, j'ai parlé hier à un ami là, qui, était, qui, qui écoute le gouvernement depuis le début là, puis que, qui a triché comme ça, mais triché safe, là, avec euh, ses voisins qui connaissaient bien. Mais là, c'est 145 personnes dans un bar. Et tu sais quand les gens, les propriétaires de bars, ils ont dit, vous voulez fermer les bars? OK, les gens vont s'en improviser. Ben voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir les bars. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ouvrir les bars. Mais Christy, on avait vu, là, il y avait sur la rue des Carrées, à Côte-des-Neiges, 200 personnes qui étaient prêtes à faire un mariage. Mais ben, quel beau mariage, hein? Dans un stationnement avec de lastro <rire> et des plantes artificielles. Ça aurait été parfait. C'est quelle journée? Tu te souviens de ce jour-là toute ta vie? Il me semble que tu reportes ton mariage. Tu te dis, me marier dans ces conditions-là. Non, mais eux autres, écoute, là, les, les céleries étaient remplies de cheese whiz, tout était fait, là. Euh, la crème soda avait été commandée, tout ça. Bon. Et là, 145 personnes, je sens que les gens sont vraiment tannés, mais que voulez-vous, il faut le rappeler? C'est pas, pas à faute de François Legault, c'est pas à faute d'Arruda, le virus, y est là. Oh,
2: c'est eux autres qui l'ont inventé, le virus, je l'ai vu sur Internet.
6: Ah, c'est eux autres qui l'ont inventé? Ouais,
2: j'ai vu ça sur Internet, moi.
6: Sur, sur, quel, <rire> sur quel site, ça, le site?
2: <rire> j'ai même pas besoin de... Écoute, là, écoute Richard, j'ai même pas besoin de faire de la recherche, c'est des gens qui me l'ont envoyé, l'information, j'ai même pas besoin de faire mes recherches imagine que moi je suis chanceux
6: <rire> le, le grand site d'information bigboobs.com oh.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Bessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre
6: cube
0: Radio
1: non, Vincent, euh, quelques
2: résultats supplémentaires dans ces états très serrés, euh, rien pour rendre le président plus de bonne humeur qu'hier soir. Là.
3: Non, euh, l'écart, c'est un peu euh, bon, euh, allongé là, pour M. Biden. En Géorgie, évidemment, euh, des coins les plus serrés, Alors, on est autour de 4 000, à 500 tantôt. Exact, 1 à peu près. Alors, là, on vient d'augmenter ça autour de 4 Il vient d'arriver euh, quelques mais... votes. C'est peu, mais on... on, on... Il ne reste plus on... beaucoup à compter non plus, non, là, quelques et on... milliers à peine. On triple pratiquement l'avance. Évidemment, la Pennsylvanie toujours à surveiller. Ça n'a pas bougé, sur 15 000. Et l'Arizona, ça s'est resserré un petit peu, légèrement, là, en faveur de Donald Trump. Euh, on sait que Donald Trump ne peut pas perdre rien de ça. Là. Alors, ce sera très, très tout, difficile. Hein. Il a pratiquement remporté Joe Biden. Euh, on attend des, des premières annonces dans les prochaines heures ou les prochains jours. J'ai écrit là-dessus ce matin, c'est un questionnement
2: depuis... Euh... Depuis l'élection, euh, le vote latino, euh, en Floride, là, il semble clair que c'est vraiment le vote latino, des Cubains, des Vénézuéliens, euh, qui se sont rangés massivement avec le président Trump, lui ont donné une majorité accrue dans cet État, même s'il perd l'élection en général. Là. En Floride, il a eu une majorité accrue. Andréane Bissonnette, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Raoul d'Endurant, s'intéresse à ces questions. Bonjour. Bonjour. Euh, oui, donc c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché. C'est des groupes de différentes communautés. Euh, comment électoralement ils se ils se comportent?
11: Oui, en fait c'est important de préciser que lorsqu'on parle de l'électorat latino-américain c'est en fait un terme qui n'est pas représentatif de la diversité euh, idéologique au sein de cette communauté, donc c'est plus des électorats latino-américains euh, et vous l'avez souligné là en Floride effectivement les Cubains américains ont une affinité avec le parti euh, républicain notamment en raison des positions historiques de ce parti face au régime castriste à Cuba mais lorsqu'on regarde davantage les Mexicains-Américains, les Centre américains même les Sud-Américains on voit que le, euh, le portrait est très différent et, et c'est ce qu'on ce qu observe notamment là, en Arizona où ouais, ils, sont plus,
2: ils sont plus dans l'Ouest ceux-là hein?
11: Oui, ben, dans l'État de New York également, et de plus en plus, la communauté latino-américaine est dispersée sur le territoire, mais on, on voit vraiment là, que euh, l'appui de la communauté latino-américaine de façon plus euh, générale là, est, est toujours euh, du côté démocrate, mais lorsqu'on plonge là, dans les distinctions au sein de euh, cet électorat, on voit qu'on mm. on parle davantage des électorats Ouais.
2: Mais dans le cas des Cubains ou des Vénézuéliens, l'impression qui se dégage, c'est que ceux qui ont connu dans leur pays le socialisme, oui, appuient euh, plus fortement les républicains, mais sont aussi très méfiants du Parti démocrate. C'est-à-dire, exemple, quand dans un discours, euh, Donald Trump mentionne que dans le Parti républicain, il y a des éléments où il y a une aile euh, qui est plus socialiste, c'est un message qu'ils entendent, c'est un message qui semble résonner à leurs oreilles.
11: Oui, en fait, on utilise là, des mots clics du côté du Parti euh, républicain, donc euh, socialiste, communiste notamment, euh, pour tenter de mobiliser cet électorat-là, et vous l'avez bien souligné, donc, ceux qui ont connu euh, ce type de régime sont euh, plus sensibles à ces mots clics là mais lorsqu'on regarde notamment le même au sein de la communauté cubaine-américaine, euh, les euh, de, trois, de deuxième ou troisième génération, on voit un mouvement aussi où la filiation est plus diversifiée, euh, parce qu'on on n'a pas connu de la même façon que les, les immigrants ouais. de première génération, le régime.
2: Ça n'a pas le même impact si on l'a entendu raconter par le grand-papa ou si on l'a vécu soi-même. Donc, le jeune, Cuban, le jeune Cubain de 19 ans, il est plus américain au fond puis il peut regarder les choses d'une façon plus large.
11: Oui, et on voit aussi que, euh, au delà de simplement la filiation ethno euh, on a également d'autres éléments qui vont venir influencer le vote. Donc, il y a quand même un certain gap de genre au sein des électorats latino-américains où les femmes vont davantage appuyer le Parti démocrate et la marge d'appui au sein des électorats masculins est moindre que celui euh, au sein de l'électorat féminin. Le niveau d'éducation, le statut socio-économique également vont influencer le positionnement et biologique des individus Comme c'est le cas au sein de la communauté blanche aux États-Unis Il
1: hmm.
2: euh, y a le vote aussi de, de la communauté noire Évidemment, il a été critique dans cette élection Dans un état comme la Georgie, par exemple On dit qu'il semble avoir fait la différence Mais je voyais des analyses du New York Times Qui disaient que bon, les, les, les Afro-Américains Votent plus démocrates que républicains Très clairement mais les Afro-Américains, semble-t-il, Donald Trump aurait augmenté un peu sa part de vote. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2020, il serait allé chercher davantage d'électorats noirs. Ça vous paraît vrai? Ça vous étonne?
11: Euh, oui, donc effectivement, c'est euh, une marge qu'on a légèrement augmentée du euh, côté du Parti républicain. Euh, mais ce n'était pas 0% là, des Afro-Américains qui votaient pour euh, le Parti républicain avant. Donc, on, on est venu avoir augmenter un petit peu la marge, mais également, euh, on voit que du côté du Parti démocrate, on peut encore compter là, solidement ouais. sur cet électorat-là. Euh, non, c'est juste que les, le gens, les... Ouais.
2: Juste, les gens ici sont étonnés de ça, parce qu'ils ont l'impression que, on, on entend ici au Québec, que Trump c'est un raciste, etc., donc on pourrait avoir l'impression qu'à euh, la fin de son mandat, l'électorat afro-américain, l'électorat noir, soit encore plus hostile à lui, et donc non, il y en a qui aiment son discours, il y en a qui se reconnaissent, c'est quoi, qu'est-ce qu qu'ils aiment, c'est la loi et l'ordre, c'est
11: ça dépend en fait de, de, de des individus, ça dépend de, de, de l'enjeu saillant pour vous dans une élection. Donc euh, au même titre où il y a des latino-américains qui votent pour Donald Trump, malgré ses propos contre l'immigration et malgré ses propos racistes envers la communauté latino-américaine, euh, il y a euh, donc selon notamment le, le statut socio-économique, les politiques de Monsieur Trump par rapport aux impôts euh, peuvent séduire des électeurs euh, peu importe l'origine ethno-culturelle. Donc Selon l'enjeu qui domine mmh. pour vous, ça va avoir un impact aussi sur le parti pour lequel vous allez enregistrer votre vote.
2: Oui. C'est euh, quand même fascinant, la relation. Là, là élargi de Donald Trump, mais le Parti républicain, euh, à travers l'histoire, si on le regardait sur un siècle, parce qu'en en fait, j'aurais peut-être le Parti démocrate euh, au sortir de la guerre de sécession après la fin de l'esclavage, pendant, pendant des décennies, le Parti républicain était le parti de la, de l'union, de la reconnaissance des droits des Noirs, et c'est le Parti démocrate qui avait de la misère de façon générale avec euh, avec toutes les communautés culturelles, là. et sous, durant, le, durant le siècle dernier, tout à coup, sur une période de quelques décennies, les choses ont complètement basculé.
11: Oui absolument, donc il y a eu un changement et c'est là aussi où on a vu le changement dans les États du Sud, donc euh, il y a des cartes électorales où vous voyez là, les États du Sud étaient majoritairement démocrates alors que là on a ce changement et tranquillement on voit que les changements démographiques dans le Sud, l'augmentation de la part des euh, de l'électorat afro-américain et des électorats latino-américains également, entraînent de nouveaux changements démographiques on le voit lors de ce cycle électoral ci en Georgie, en Arizona, mais également au Texas qui a été remporté ouais, parce par que là. On, on, on commence
2: à penser que le Texas va être un État qui va pouvoir euh, passer des, 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 des mains d'un parti à l'autre d'ici qu'on voyait républicain qui mais là c'est un Il pourrait devenir un swing state sous peu, là
11: oui, exactement. Donc, M. Trump a remporté l'État par quelques 8%, euh, 6%, pardon, de votes euh, et a perdu là, notamment dans les banlieues euh, de Austin, autour de Houston également et de Dallas. Euh, mais on, on a vraiment une diversification de l'électorat tant parce qu'on a une augmentation du poids des latino-américains, mais également parce qu'il y a des migrations internes aux États-Unis et on a notamment là, un mouvement de la Californie vers le Texas dans les dernières années
2: qui... Des, Jeune des jeunes, dans les nouvelles technologies, etc.
11: Exactement. Et également dans les énergies vertes, là, il, y a des, euh, il y a, oui, du pétrole au Texas, mais il y a également des champs d'éoliennes dans l'État. Euh, donc, euh, il y a ce changement là, idéologique qui euh, s'articule. Et cette année, le Texas donc est bien resté rouge, mais a été annoncé très tard en soirée. Donc, il était à peu près une heure et quart du matin quand le Texas a été annoncé finalement républicain. Habituellement, c'est un État qui était euh, donné aux républicains beaucoup plus tôt en soirée.
2: Sortons de la question du vote des communautés. Vous êtes aussi, vous surveillez de près la, la situation aux États-Unis. Un commentaire général sur la suite des choses, sur ce que M. Biden peut dire ce soir, sur comment le président Trump va agir dans les jours et semaines à venir
11: comme vous l'avez bien mentionné là, avant notre discussion avec l'état de de la course en Pennsylvanie, c'est serré, mais on pourrait avoir des résultats dès ce soir. Ce qui fait que le contenu du discours de M. Biden est, est difficilement prévisible. Ça dépendra s'il se prononcera avant que des résultats soient annoncés ou si on aura des résultats à ce moment-là. A il
2: semble rumeur. y avoir, il y a toujours une rumeur qu'à l'heure du souper mais on, Il s'est dit tellement de choses mais que On pourrait avoir des grands réseaux de TV Qui, 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 feraient, qui trancheraient là, à l'heure du souper Mais est-ce que c'est vrai ou pas On ne sait pas Je hein.
11: savoir, On est extrêmement prudent là, euh, Du côté des réseaux de télévision Certains ont annoncé la l'Arizona déjà bleu On peut passer à Fox News Et également à l'Associated Press, Mais du côté de CNN Du New York Times On est plus prudent et on attend si jamais on n'a pas de résultat, on peut s'attendre à un discours similaire à ceux des derniers jours où M. Biden réaffirmait l'importance de comptabiliser tous les votes et d'avoir confiance envers le système démocratique actuellement en cours.
2: Ben merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci
11: à vous. Bonne soirée. Marianne
2: Bissonnette, chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand.
7: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
2: des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, tu euh, as suivi de près tous ces développements aujourd'hui. Euh, est -ce, D'abord, est-ce que ça te paraît pensable, plausible qu'au moment où M. Biden va prendre la parole... On a déjà eu une espèce de reconnaissance qu'il est, qu est élu, là, au moins mais, il y a qui disent les, les, on pourrait trouver une formule du côté des réseaux de télé là pour dire qu'il est élu euh, moyennant le respect des des recomptages judiciaires à venir, là, mais une espèce de formule.
7: Là. Mais donc il y a beaucoup de pression sur les réseaux euh, américains en ce moment là, de la part de l'équipe de M. Biden pour lui ouvrir cette euh, cette fenêtre euh, cette fenêtre là. Euh, en même temps, on est dans un contexte tellement polarisé aux États-Unis que euh, la, la responsabilité supérieure des réseaux de télévision est absolument euh, essentielle. Alors, il faut, euh, je pense qu'ils sont en mesure de le faire, encore que je n'ai pas visé dans la minutie des chiffres. Mais la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire avant d'avoir la quasi et absolue certitude. Que, que ça peut plus
2: revirer de bord. Là.
7: Que ça ne peut plus rev revirer de côté. On est déjà dans un contexte où il y a une proportion grandissante des Américains qui ne croient plus les médias institutionnels. Les médias traditionnels Si on veut Et, euh, et là, euh, leur réputation Et leur, euh, leur, leur Capacité de reconstruire Un lien de confiance avec l'électorat Pèse dans la balance
2: ouais. Donc que dit M. Biden mettons, qu a, mettons que rien n'a été Tranché, on est toujours dans <rire> le même Flottement, évidemment il y a un flottement, mais pour tous les observateurs, on voit bien que M. Biden il est de plus en plus proche. Il a pris l'avance dans tous les états qu'on surveille, mais pas assez pour qu'on puisse faire la déclaration. Il dit quoi?
7: Mais je pense qu'il peut vraiment, il peut remercier ses électeurs, leur mobilisation, parler de leur capacité de, 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 de surmonter les défis de la pandémie. Euh, C'est quand même j'ai bien des réserves à l'égard de la campagne démocrate et du discours des démocrates aux États-Unis, mais on va reconnaître qu'il y a 69 millions d'Américains qui sont déplacés. C'est un plus haut taux de participation qu'on on pense n'avoir jamais vu aux États-Unis. Et c'est grâce à la mobilisation de cet électorologue qui a cru en lui. Mmh. C'est important de souligner l'importance du vote. Dans le même temps, j'ai l'impression que ce discours de M. Biden ce soir est presque aussi important que le serait son discours inaugural. Il faut qu'il soit capable d'avoir un ton qui va lui permettre de commencer à, à rassurer les partisans de M. Trump. C'est à, à eux presque qu'il doit s'adresser davantage qu'à sa base partisane. Parce que ces gens-là sont convaincus qu'on leur vole l'élection en ce moment. Et c'est ça qui est, qui est néfaste dans, la, dans le... Dans le dans la stratégie destructuriste de, de M. Monsieur, de monsieur Trump, c'est qu'il qu mine la légitimité de l'élection et donc euh, euh, la foi de tous ces électeurs dans leur propre démocratie. Et je pense que c'est à ce, à ce problème-là que M. Biden, dès ce soir, doit commencer à offrir une forme de réponse. Est-ce
2: qu'il pourrait euh, commencer... à euh Comment dire, à agir sans s'auto-déclarer gagnant, mais à agir comme président. Je pense au, au thème de la COVID-19, là, où la situation est catastrophique aux États-Unis. Euh, on en a moins parlé cette semaine parce que c'était semaine d'élection, mais jour après jour, ils battent des records. Encore aujourd'hui, la façon que les chiffres sont, ont commencé à sortir, ils vont battre le record d'hier en nombre de cas, euh, de décès, d'hospitalisation, ça va pas bien du tout est-ce qu'il pourrait commencer à aborder des grands thèmes de politique publique? Bon, Le programme le programme d'aide économique qui, qui est attendu, commencer donc à, à parler des choses qui doivent être faites, je ne sais pas comment le faire là, sans s'auto-proclamer, mais parler aux Américains de ce qui doit être fait pour le bien du pays, comme, comme le président ben, le il
7: <coughs> Oui, il peut le faire, sur l'aspect de la pandémie, sur l'aspect de l'économie, mais il ne peut pas le faire sans tendre la main aux républicains. Parce que la, la, la réalité, c'est qu'on a tous les yeux rivés absolument sur l'élection présidentielle, mais les Républicains ont maintenu leur contrôle de toutes les assemblées législatives qui étaient vraiment en jeu en, pendant cette élection, et ils ont sauvé les postes de gouverneurs qui étaient en jeu. Ils en ont même gagné un de plus. Alors, objectivement, à cause de la façon dont le système américain est organisé, le président sur le front de la pandémie a besoin, un peu comme ici au au Canada. Là, il y a, a besoin de travailler avec les États. Il a besoin d'engager un dialogue avec eux. Et M. Biden ne pourra rien faire à court terme sans l'appui du Sénat. Et l'urgence pour les États-Unis, c'est de trouver une façon de mettre en œuvre un premier plan d'aide économique avant euh, la, la fin du mois de décembre et avant la fermentation du prochain con, congrès. Et donc, c'est à ces dilemmes-là euh, très difficile, très partisan mais très réel de la vie des Américains qu'il doit offrir le début d'une réponse ce soir mais le début de quelques réponses que ce soit doit passer par une main tendue aux Républicains
2: On va écouter ça et euh, tu voulais nous dire un mot il nous reste deux minutes mais sur euh, la décision et c'est toute une décision à prendre dans une, une salle d'information coupée en plein milieu, le président des États-Unis parce qu'il ment trop. Euh, C'est ce qu'a fait, par exemple, le réseau MSNBC
7: hier soir. Oui, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je, je, je crois que euh, les, les Américains qui disent avoir un respect profond pour leurs institutions, ça demeure le président des États-Unis. Il y a des tables d'analyse, il y a des discours, il y a des journalistes après ça pour donner le contexte. Mais à cause de la nature extraordinairement explosive et potentiellement historique de cette situation-là, c'est s'arroger comme média de masse euh, un pouvoir qui, dans ces moments-là, ne devrait pas euh, être exercé, mmh. je crois.
2: Mais je te relance. Je crois que ça contribue ouais. à
7: miner la confiance de hein. beaucoup d'électeurs de droite dans ces médias de masse américains.
2: Oui. Oui. Mais je te relance. Euh hier le président était à un cheveu il s'est pas rendu là, là, mais la prochaine conférence de presse s'il pousse le cran plus loin il va inciter les gens à prendre les armes puis à prendre la rue, là. ni plus ni moins en disant parce qu'une fois que tu t'as dit aux gens, il n'y a plus de démocratie là. on s'est fait voler, mm -hmm. tout est corrompu l'étape d'après c'est de dire, oh, il reste quoi aux partisans si tu vis dans un pays où il n'y a plus de démocratie ben c'est c'est la free for all, c'est au plus fort la poche il n'y a plus de démocratie est-ce que tu diffuses ça? s'il fait des appels, ni plus ni moins, euh, à peine voilés à ses partisans de... De, de...
4: Parce que
7: Mario, ces partisans là, on s'entend là ils vont les entendre ces appels-là de toute façon as raison. par les chaînes YouTube par les médias sociaux, par leurs réseaux, et ils vont être encore doublement craqués que parce que ces médias de masse jugés comme venant des élites new-yorkaises vont avoir couplé le sifflet à leur président alors c'est jouer le jeu du président que de faire ça et moi je trouve en tout cas ça me met extrêmement mal à l'aise euh, Je pense que c'est devenir aussi partisan
11: ouais. dans
7: la couverture de ces enjeux difficiles-là que n'est capable de l'être mmh. Fox News.
2: Mais euh, en fait, CNN n'a pas fait. CNN a diffusé au complet.
7: Mais ben, CNN a fait, dans tout cas, dans mon livre, là, Anderson Cooper a fait pire. Hein? Moi, j'ai pas encore digéré là qui a traité le président des États-Unis. Une de, tortue ben, sur le dos, là d'un gros obèse qui se démène comme une tortue sur le, sur le dos, au soleil. Mario, penses-tu vraiment que si tu disais ça en onde à TVA, ça passerait comme une lettre à la poste? Tu vas l'essayer? Non, mais regarde. <rire> tu me le conseilles pas? <rire> Moi, je peux mais, non, dire je dire sais que pas, mais... la question, c'est y répondre.
2: Oui. Mais en même temps... Euh, je... Je pourrais te dire jusqu'à demain, il y a une série d'affaires que si nos politiciens faisaient ça au Québec, ce que Donald Trump a dit ou fait, je veux dire, il n'y aurait plus de carrière le lendemain. Puis dans son cas, ça a on passé. perd
7: notre autorité. Oui, 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 t'as raison. Et notre légitimité comme média quand on joue Puis, dans ce jeu-là.
2: Hey, on a plus de temps. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de semaine.
1: <rire> on s'arrête. Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCL.
10: On Bonjour, Mario Dumont, un studio de Cube Radio. Euh, Mario, les marges rétrécissent, là, les quatre États virent au bleu clair, on s'approche du moment décisif. Un discours ce soir, qu'est-ce que Joe Biden va dire?
2: Euh, bon, euh, il ne doit pas euh, se... Présenté comme gagnant. C'est depuis le début de la, de la semaine, il dit qu'il faut compter tous les votes, etc. Euh... L'idéal pour lui, ce serait qu'un réseau de télé ou quelqu'un avant l'ait fait. Il, il va sortir plusieurs votes, on dit, dans les prochaines minutes en Pennsylvanie, un gros, bug, un gros bloc de votes. Est-ce que ça pourrait donner la marge de manœuvre, la clarté de la victoire suffisante pour que euh, un ou des réseaux de TV euh, viennent clarifier, dire « Regarde, la moindre de recontage judiciaire, mais c'est Joe Biden qui, qui est élu. Euh, » Sans ça, il va devoir rester prudent. Il doit certainement s'adresser euh, au, euh, je dirais, au plus raisonnable des partisans de Donald Trump. On s'entend qu'il y a des partisans de Donald Trump qui sont des, des enragés qui croient à rien, qui pensent que l'élection a été volée, qui croient tout ce que dit le président. Mais je veux dire, il y a la moitié de la population des États-Unis qui ont voté pour Donald Trump. La grande majorité, je pense, de ceux-là, euh, sont sont des gens. Ils aiment. Il préféré voir les républicains au pouvoir, mais je veux dire, ils pensent pas que tout est corrompu puis que tout est tout est tout croche là. Ils savent, ils connaissent leur président. Ils savent qu'il exagéré souvent Donald Trump. Je pense qu'ils sont prêts à entendre. Là, euh, euh, un message raisonnable Joe Biden qui depuis mardi a eu un ton très non-partisan, alors il doit avoir des mots qui rassurent pour ces, pour ces gens-là, quand tu perds tes élections as toujours l'impression que, tu sais, que le prochain gouvernement ça va être pourri, puis tu deviens pessimiste puis tu vois ça au pire donc il doit avoir des mots positifs pour ces gens-là je pense qu'il doit commencer aussi à s'adresser aux grands enjeux des États-Unis euh, doit-il parler de la, de, la, de, la, de la pandémie, de la COVID-19 les chiffres aux États-Unis sont épais. Ils sont de pire ouais, en pire jour après le jour. Décueil, hein? euh, le, plan, le plan économique pour les, 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 les PME et les citoyens qui sont victimes de la, du ralentissement économique à cause de la, de la pandémie, euh, ce plan-là devait être adopté, mais là, avec la chicane préélectorale au Sénat, ils ne sont pas arrivés à ça. Euh, donc là, il pourrait donc lancer des, des messages d'unité, de travail ensemble avec les, les, les élus républicains et les élus démocrates, travailler ensemble sur des enjeux importants pour le pays. Donc, il y a des choses qu'il peut dire. La ligne mince pour lui, c'est de jouer au président sans avoir l'air de prendre oui, pour acquis que c'est gagné. C'est ça, ça qui est délicat.
10: Oui, c'est ça. Euh, là, Donald Trump il est dénoncé de partout, là, même par des républicains influents pour son discours euh, amer d'hier. Les vérificateurs de faits le qualifient ce discours, là, d'ailleurs, de plus malhonnête depuis son élection en, en 2007. Reconnaître la victoire de l'adversaire, Mario, c'est une élégance qui semble être au-dessus de ses forces.
2: C'est un acte très important en démocratie. Fait, je te dirais quasiment, c'est la base de toute la, 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 la démocratie. Il y a des moments où elle est testée. Et ça, c'en ça est un gros. Là. Tu sais, quand ouais. euh, l'exemple que des gens ont montré depuis 24 heures là, à la télé, sur les réseaux sociaux, George Bush perd, qui a perdu l'élection contre Clinton. Donc, il était en fonction, avait gouverné, on le voit les images, il avait gouverné pendant quatre ans et perd l'élection. C'est dur, ça il avait été d'une classe remarquable, avait souhaité le meilleur à son successeur, parce que le pays le mérite, et c'est toujours ça la capacité d'un leader de, de ramener le pays, les institutions, ils sont plus importants que les individus, et ça, ouais. je pense que c'est là que ça accroche pour Donald Trump Donald Trump, là, jusqu'à un certain point Lui, il est en train d'écrire sa biographie Puis lui, sa fierté d'envie sa prétention C'est qu'il n'a jamais perdu, là Il jouait au Hume avec son grand-père quand il était enfant là, Puis il ne perdait pas, il n'a jamais perdu rien, lui, supposément Et là, il perd une élection Donc, Et c'est ça pour lui qui est inacceptable C'est pour ça qu'il faut qu'il dise, oh, je me la suis fait voler Et, et c'est là qu'il n'a pas cette grandeur De dire, moi, j'étais là quatre ans j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon possible Mais je ne suis pas, moi, Donald Trump Plus important que le pays Je ne suis pas plus important que les institutions du pays C'est là qu'il ne semble pas capable d'aller
10: oui, voilà. On va écouter ce, ce, ce discours avec grande attention. Mais entre-temps, je vais t'entendre sur le, la, la loi de, de la laïcité de l'État si on revient chez nous. là une, On a complété une première semaine d'audience.
2: Oui, toute la semaine. On, évidemment, on avait les yeux pas mal aux États-Unis. Mais euh, oui, au Palais de justice de Montréal, euh, ce sont des, des gens qui contestent euh, la loi. Et, je veux dire, euh, c'est un, euh, un peu curieux là cette contestation-là. L'impression, le sentiment qui s'en dégage. On se demande, est-ce qu'on conteste vraiment la loi? du point de vue d'un de, de meilleur vivre-ensemble au Québec, où on se dit que cette loi-là ne serait pas bonne ou ne serait pas acceptable en fonction des chartes, comme une bonne façon de vivre ensemble au Québec. On a plus l'impression que c'est un, un procès du Québec, là, que c'est un procès d'intention du gouvernement du Québec et des Québécois qui ont élu ce gouvernement, euh, qui seraient des gens, qui seraient pas tolérants. J'ai pas tellement aimé le, le ton que ça prend. Évidemment, la Commission canadienne des droits de la personne, un organisme fédéral qui est là... Euh, Bon, on va voir comment, la semaine prochaine, on va arriver à la défense de la loi. Là, le gouvernement du Québec va assurer la défense, etc. Mais euh, disons que ça fait, ça, ça, fait, ça fait plus procès du Québec qu'évaluation que de la validité d'une loi. C'est un sentiment, moi, que j'ai eu toute la semaine.
10: Merci beaucoup, Mario. Bonne Au revoir.
2: Alors Vincent, ben c'est la grande question. Que va dire euh, Joe Biden? Rappelle-nous exactement les détails de cette prise de parole ce soir. C'est
3: prévu pour 20 heures. Euh, et on sait à Wilmington, où on avait installé sa scène là, pour la soirée électorale, qui est encore toujours là. D'ailleurs, on dit que le niveau de sécurité des euh, services secrets autour de Joe Biden, qui était déjà très élevé là, pour n'importe quel candidat, mais là, c'est beaucoup... On en a ajouté. Ce qui sonne, qu'on prépare une transition du pouvoir et on pr protège celui qu'on considère peut-être comme le prochain président. Alors ça, on sent ça. On verra à 20 heures ce soir. Dans les dans les nouvelles à surveiller dans les prochaines minutes des votes qui arrivent en Pennsylvanie et ça on sait dépendamment d'une du
2: masse de votes là donc qui pourrait peut-être euh, donner la genre de marge de manœuvre les réseaux qui sont nerveux de déclarer Biden gagnant pourraient peut-être aller chercher leur marge de manœuvre. Là. Si
3: assez coussins pour euh, pouvoir l'annoncer, c'est possible. On va surveiller dans les là, prochaines la marge, minutes. La marge en Pennsylvanie est de 15 000. Exact. 14 500. Parce que la Pennsylvanie, c'est 20 grands électeurs. Ça fait une grosse différence. Là. Ça... Absol absolument. Si euh, Joe Biden remporte la Pennsylvanie, c'est terminé. Euh, également, l'Arizona, vers 9h ce soir, on aura des résultats, voir si ça se resserre ou pas. Euh, et la Georgie, où ça sort au compte-gouttes. Nouvelles de dernière heure aussi, Mario, en terminant, euh, CNN qui annonçait le, un départ à la maison Jaron Smith, qui est un, le, un proche conseiller de Donald Trump, c'est l'afro-américain le, 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 le plus haut placé chez l'organisation euh, de Donald Trump. quitte. on dit que c'était prévu de longue date. Quitter la Maison-Blanche comme ça, un vendredi, trois jours après l'élection, en plein débat sur qui gagne, alors qu'on dit que présentement, Mais à la Mais Maison-Blanche, rumeurs... c'est un peu le chaos. Mais c'est ça que j'allais dire. Les rumeurs, c'est qu'à la
2: Maison-Blanche, présentement, là, même des conseillers les plus raisonnables du président essayent de le tempérer, essayent de le calmer, qui en veut à tout le monde, qui est furieux contre tout le monde, incluant furieux contre les Républicains. Mais pense-y, Vincent, quand lui, il lit là, dans les... les sites Internet ou les journaux ou à télé ou. Que des républicains ne l'appuient pas et qu'ils disent qu'il ment lorsqu'il dit qu'il y a de la fraude puis on n'a pas de preuve de ça. Il doit tout casser. Là. Il doit tout rester de vaisselle dans la Maison Blanche.
3: Mais je lisais un message tantôt que je trouvais intéressant en disant Trump est coincé dans un engrenage tellement puissant là, la machine de, de vote aux États-Unis que cette machine-là ne, ne, ne frissonne même pas là, face à écraser et à expulser Donald Trump euh, et que lui au beau se débattre, l'engrenage est parti. On verra dans les prochaines heures. Est-ce que demain matin, on aura un président élu aux États-Unis? C'est pas impossible. Ça se peut aussi que ce Il soit Il va rester un
2: suspense. Parce que là, on dit euh, le suspense, c'est le président élu. Mais maintenant que Biden est désigné comme président élu, Comment va se comporter Donald Trump parce qu'il techniquement il est président jusqu'au il
3: a les jusqu'au 20 janvier. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de jours cela. On va avoir d'autres choses à, se, à discuter la semaine prochaine. Hein.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On reprend ça lundi 15h30.
3: Cube radio.